0: Die Saga von Rückkehrern, Teil 28 beim BVB, neuer Mann beim FC und die lang ersehnten Awards der Bundesliga-Hinrunde, alles in dieser Folge. Let's go! Miteinander, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute am allerersten Donnerstag in 2024 und Leute, was sollen wir sagen, erstmal Happy New Year, das haben wir euch zwar schon in der Folge davor gesagt, aber jetzt nochmal in Leib und Seele, wir sitzen uns hier in Discord gegenüber und äh, es fühlt sich so ein bisschen befremdlich an, wenn man überlegt, dass wir jetzt quasi zwei Wochen lang Pause hatten, äh, Alex und ich uns jetzt gerade das erste Mal wieder Zumindest gehört haben, denn äh, Alex kriegt es immer noch nicht hin, in 2024 seinen Discord zu fixen, sodass ich ihn sehen kann. Ähm, das heißt, ich sehe jetzt einfach sein nettes Profilbild, was er auch auf Insta hat. Und ich muss mir so ein bisschen vorstellen, wie er gerade da sitzt ähm, im Pyjama und jetzt gerade mit mir hier aufnimmt. Im
1: Pyjama.
0: <lacht> aber Leute, bevor wir zu Alex kommen, ihr werdet schon an meiner Stimme hören, ich bin leicht angeschlagen. Äh, dementsprechend verzeiht es mir, wenn es hier den einen oder anderen Schniefer oder Räusperer geben wird in dieser Folge. Ähm, da soll uns aber nicht aufhalten und ich spiele den Ball direkt mal rüber. Hier schöne. Ne? passen, 24 zu Alex und frage, was geht ab?
1: Was geht, was geht? Also erstmal, Pyjama habe ich in meinem Leben noch nicht besessen, also außer als er sich so fünf war oder so. Ich weiß, da habe ich mit Dennis, glaube ich, auch schon mal im Podcast über geredet, dass er irgendwie meinte, dass Pyjamas generell underrated sind, also Erwachsenen-Pyjamas. Definitiv. Ähm, also no shame, wenn ihr Pyjamas feiert, ich tue es nicht. Ähm, und ja, ansonsten, mir geht es sehr, sehr gut, auch für mich ist es ziemlich befremdlich, hier nach zwei Wochen wieder zu sitzen, weil es fühlt sich immer als hätten wir einen neuen Podcast gestartet, weil mhm. wir jetzt so lange nicht äh, aufgenommen haben, aber es war auch mal ganz schön, ähm, so ein bisschen runterzukommen zwischendurch, ich habe zwar nicht gar nicht gearbeitet, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger über die Feiertage, habe die Zeit genossen mit Familie und Freunden und äh, jetzt gestärkt ins neue Jahr hervorgehen, auf das ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock habe. Wir haben aber ein paar Sachen, über die wir reden müssen, auch abseits des Fußballs. Erstmal, ich weiß, du bist da jetzt nicht so der große Fan von, aber es war Darts-WM und ich habe es einfach sehr, sehr genossen. Ich muss sagen, ich bin da nicht so der übelste Darts-Fan, in dem Sinne, dass ich jetzt da wirklich jedes Match mir angeschaut habe, aber so ab dem Viertelfinale habe ich die ganzen Spiele mir angeguckt und das war einfach unfassbar geil. Das ist eine Riesenstimmung. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Also weißt du, wer gewonnen hat und was da so die, die, die großen Storys drumherum waren?
0: Also meine sehr leidenhafte äh, Knowledge gerade ist, dass es doch einen sehr, sehr jungen Dude gab, einen Deutschen glaube ich, der sogar echt gut performt hat, wenn ich mich nicht irre. Und ich nee, glaub, der, du, der
1: ist nicht der ist nicht deutsch. Also die Deutschen haben äh, so. leider nicht so gut performt, aber der Typ ist Luke Littler, der ist auch ins Finale gekommen, der ist einfach 16 Jahre alt. Ach, krass. Und der ist, hat aber verloren glaube ich gestern, oder? Der der hat gestern verloren ähm, gegen Luke Humphreys und der hat auch eine geile Story, weil der halt immer früher so Panikattacken bekommen hat auf der Bühne und mhm. musste dann halt irgendwie komplett vom Sport zurücktreten und ist dann irgendwie in einen von einem Kumpel zu einem Pub noch nochmal eingeladen worden, wo sie meinte, ey Luke, du bist doch ganz gut im Dart, komm mal mit, damit ich gewinne, so mit meinem Team. Und da hat er so Bock drauf gehabt, dass er dann wieder angefangen hat, Darts zu spielen, professionell. Okay. Und hat dann jetzt auch die WM gewonnen. Also es war, war sehr, sehr, sehr nice. Das nur so kurz am Rande, weil ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht viel länger drüber reden, würde ich gerne, aber wenn du da nicht so drin bist, macht es ich nicht so viel Sinn. Und es ist noch was sehr Lustiges passiert, was ich jetzt über zwei Wochen... Ähm, mir im Kopf behalten habe, damit ich es dir jetzt im Podcast erzählen kann. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar hast du, ich glaube, du hast ja noch nie gehabt, dass auf der Straße dich jemand nach einem Foto fragt, ne? Ne. Ja, das ist jetzt das erste Mal passiert und du warst nicht mal dabei. Hä, was? Echt jetzt? Ich war, ähm, kurz nach Weihnachten war ich in Düsseldorf unterwegs, weil ich da in so einen, äh, hier Kartenladen, wo es Yu-Gi-Oh! und Magic-Karten so gibt, einfach mal gucken wollte, was da so abgeht, weil die in Köln ja. sind nicht so die nicesten. Und bin mit Robin unterwegs gewesen. Und Robin hatte halt eine Cap an und so sein Hoodie über der Cap ah, drüber. Okay, okay. Und Robin hat auch einen Schnäuzer. Und auf einmal kommt dann so ein Typ von der Seite, <lacht> falls, falls er das jetzt hört. Ich habe seinen Namen leider nicht präsent, hat er mir auch nicht gesagt. Er meint so: Hey, können wir, können wir, kann ich ein Foto mit euch machen? Und ich gucke ihn dann nur so an und meine so: Hä, wie mit uns, ne? Wieso willst du ein Foto mit uns, ne? Ja, ihr seid doch Alex und Dennis. Oh, Junge. <lacht> und ich nur so, nee, nee, das ist nicht Dennis, das ist der äh, Robin, Kumpel von mir. Wir haben dann trotzdem ein Foto gemacht, also äh, Liebe geht raus an dich, falls du es gehört hast. Aber Dennis hätte sein erstes Foto bekommen, wenn er da mit mir Sweet. unterwegs gewesen wäre. Also, äh, merkt euch, wenn ihr Dennis Schmitz auf der Straße seht, ansprechen, Foto machen, damit er das auch mal erlebt hat. Sehr, sehr Ey, geil. Ich
0: wurde tatsächlich aber auch oft schon angesprochen, ne? zumindest, dass man mich äh, von TikTok auch kennt. Ähm, ich finde es immer so lustig, dann wenn einige Leute zu mir kommen, die nicht direkt meinen Namen wissen, die mich aber dann anschauen und sagen, hey, ich kenne dich doch irgendwoher. Ja. Ich so, ja, kann sein, woher denn? Ne? Ja, machst du nicht irgendwas? Ich so, ja, keine Ahnung, ich mache ein paar Sachen. Was genau meinst du denn? Ne? Ja, machst du nicht irgendwelche Videos? Ich so, ja, vielleicht mit Alex? Ja, ja, genau, 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 jetzt weiß ich, wer du bist. Das äh, ist immer <lacht> ganz funny. Aber es ist auch natürlich auch irgendwo wild zu wissen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass du jemand bist, der, äh, ja, wo es direkt auffällt, dass du es bist, ne? aufgrund deiner Tattoos, natürlich auch das Tattoo im Gesicht, dass ja jeder weiß, wer du bist ja. und ich so ein bisschen noch äh, under the radar bin und offensichtlich mit, äh, mit dem sehr, sehr hübschen Robin äh, hier verwechselt werde, was mich natürlich irgendwo auch freut und natürlich auch für ihn freut, aber vielleicht brauche ich ja irgendwann mal ein Stunt-Double und dann nutze ich einfach Robin dafür. Machen wir das Absolut.
1: So. Ich fand es ich nur sehr, sehr sweet. Ich habe auch im ersten mal überhaupt nicht gecheckt, was abgeht, aber wie gesagt, Liebe <lacht> geht raus und äh, jetzt haben wir das obligatorische Anekdoten-Erzählen hinter uns, und können, glaube ich, so ein bisschen reinstarten in die Fußballwelt. Obwohl eine organisatorische Sache noch, ihr habt es ja auch an Weihnachten gehört, da hat Danny sein äh, fabulöses Gedicht vorgetragen und es gab ein paar Rätsel. Das war natürlich nicht der Original-Plan, den wir hatten, denn wir haben extra einen äh, Hinrundenrückblick für euch aufgenommen. Aber da hat uns leider äh, Spotify so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn das Programm, womit man die Folgen hochlädt, dachte sich einfach mal, mir ist hier nichts, ey... Alex Dennis, ihr habt euch jetzt viel Arbeit gemacht, hier über die Feiertage was vorzubereiten. Ist nicht und hat einfach die Folge gelöscht. Ähm, ja, und das war dann leider der Case. Dann ist der liebe Dennis natürlich eingesprungen, hat da sein wundervolles Gedicht vorgetragen. Und jetzt wo, wo sind wir gemerkt, heute ganz hier. kurz,
0: muss ich ganz kurz mal eingreifen. Äh, es war nicht ChatGBT, ne? Also für die Leute, die mir geschrieben haben, die A war das nicht damit, das war alles aus meiner Feder geschrieben.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, deswegen holen wir das Ganze jetzt heute so ein bisschen nach, denn wir haben uns überlegt, wir vergeben quasi für das vergangene Jahr oder für die vergangene Hinrunde ein paar Awards und äh, werden das gleich mit euch durchgehen. So aller der Oscars, bester Spieler, bestes Team und so weiter und so fort. Ist jetzt ein bisschen verspätet, verzeiht uns das da, dass wir da nichts machen können, ist aber glaube ich auch klar, weil ihr kennt das alle, ne? Ihr sitzt am PC, macht mir eine Excel-Tabelle, auf einmal ist der ganze Bums weg. Das ist uns leider passiert. Ähm, deswegen starten wir jetzt mit diesem Hinrundenrückblick ins neue Jahr rein. Die Frage, die ich jetzt aber an dich habe, ist, wollen wir jetzt direkt mit den Awards reinstarten Oder wollen wir erst noch so ein bisschen über die ein, zwei aktuellen Sachen reden, die jetzt hier gerade so im Kosmos rumschwirren? Ich würde schon liegen? sagen,
0: dass wir ich würde schon sagen, dass wir die mal kurz abfrühstücken, denn ja. ich habe wirklich unglaublich viele DMs bekommen, was ich denn jetzt von dieser äh, Rückholaktion von Jaden Sancho halte, denn starten wir fixes, oder? Die noch nicht fix ist, wir haben jetzt gerade Donnerstag, 11.45 Uhr, in der wir aufnehmen. Und ähm, ja, da ist zumindest allem dem Anschein nach, dass Sancho wieder zurück zu Dortmund kommt. Wohl aktuell per Laie. Ähm, soll jetzt auch in das Trainingslager nach Marbella wohl fliegen. Ähm, sind noch, glaube ich, Sekunde, dass ich da
1: kurz rein weil vor 45 Minuten, alles klar, Jaden Sancho kommt zum EVB Von der BILD, von T-Online, von Spox, von Liga-Insider, von Sport1. Also das scheint tatsächlich durch zu sein. Ja, wie gesagt, es, also das, das, was ich jetzt noch anschließen
0: wollte, ähm, so. es heißt wohl, es ist fix, aber irgendwie noch so steuerrechtliche Sachen sind da wohl noch offen, äh, wo es noch nicht zu 100% fix, fix ist, aber allem Anschein nach. Äh, ich schaue jetzt gerade auch parallel nochmal nach, nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle, aber es scheint auch, dass die großen Leute noch nichts dazu geschrieben haben. Ähm, nee, aktuell noch nicht. Ist okay. auch egal. Ähm. Wie gesagt, Jaden Sancho zu Borussia Dortmund, wir haben schon ein paar Mal das Thema aufgemacht, ob es eine Sache ist oder nicht. Es war ja teilweise wirklich eiskalt äh, um dieses Thema herum, kurz äh, vorm Ende des letzten Jahres. Und dann kam es out of nowhere, dass Jaden sich geäußert hat, gesagt, ey, ich will nur zu Dortmund. Ähm, Manchester gesagt hat, alles klar, dann setzen wir uns mit denen zusammen. Und alles in allem soll es, glaube ich, eine Laie sein, ähm, mit, also quasi das Gehalt wird teilweise übernommen, plus es gibt dann noch irgendwelche Leihgebühren und alles in allem soll sich das auf drei Millionen Euro äh, belaufen. Und Thema Kaufoption ist nach wie vor so ein bisschen offen. Keiner weiß genau, wird es eine geben, wird die gerade noch verhandelt oder wird es nur eine Laie über sechs Monate sein und danach wird neu verhandelt. Was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Meine ersten Gedanken gehen so ein bisschen an die vergangenen Rückholaktionen, die Borussia Dortmund getätigt hat und dass die ja auch in Teilen nur erfolgreich waren. Also wenn wir jetzt mal mhm. die Leute Revue passieren lassen, die bei Dortmund gespielt haben, weggegangen sind und dann wieder zurückkamen da fall fällt mir eigentlich nur einer ein, der so richtig gut geklappt hat und das wäre Mats Hummels, korrigiere mich da mhm. gerne wenn du noch jemand Zweites hast, aber es gibt ja, das ja ist schon richtig. die Liste ist ja relativ lang, also ich meine Kagawa war weg und kam nur mal wieder ähm, Nuri Sahin war weg, kam wieder, Götze hat auch gar nicht funktioniert, als er wiederkam wen vergesse ich gerade?
0: Ähm, war auf jeden war Fall noch ein, zwei die Leute prominentesten.
1: auf jeden Fall, ja ähm ich glaube trotzdem, dass das schon tendenziell was sein kann, was gut funktionieren könnte, weil mhm. Jaden Sancho natürlich gerade mental Probleme hatte, in der Premier League sich zurechtzufinden. Das lief halt alles nicht so nach Plan, aber nicht nur unbedingt auf sportlichem Niveau, sondern auch vor allem wegen Anpassungen, wegen dem neuen Trainer und so weiter und so fort. jetzt für ihn in ein Umfeld zurückzukommen, was er kennt, wo er zuletzt gut performt hat, kann, glaube ich, echt Wunder bewirken, was dieses Mentale angeht. Es ist aber wie immer ein Gamble, weil das ist jetzt für mich so ein bisschen the last chance für ihn, weil wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann wird er halt irgendwie nie wieder über diese Mittelklasse wahrscheinlich herauskommen, auch wenn ich jetzt hier nicht so plakativ irgendwie Sachen an die Wand schreiben will. Aber ich glaube, das ist jetzt so auf dieser ganz, ganz großen Bühne... Die letzte Chance, die er halt bekommen wird. Ich würde es mir von Herzen wünschen, dass es funktioniert, weil wir alle wissen, wie er in der Bundesliga performt hat. Und das war einfach ein Treat. Also Borussia Dortmund mit Jaden Sancho vorne war unfassbar geil. Und ja, ich, ich finde es eigentlich vom Herzen her gut. Ich hoffe nur, dass es auch sportlich irgendwie klappt.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also klar, diese ganzen Rückholaktionen bei Borussia Dortmund sind immer so eine Geschichte für sich. Aber ich habe jetzt ehrlicherweise auch meine Meinung sehr oft, glaube ich, zu dem Thema geändert und war anfangs, das nee, ist das fair. ist irgendwie nicht so gut. Äh, mein Herz hat aber irgendwie die ganze Zeit gesagt, ey, das ist ja potenziell ähm, mein nächster, wie nennt sich das, äh, mein nächster Schwäger. Meine Schwester war sehr verliebt in ihn damals und äh, meine Hoffnung steigt wieder, dass er eventuell mein Schwager werden könnte. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend bin ich jetzt wiederum so, ah wow, ja, irgendwie ist es doch eine schöne eine schöne Story und es ist ja eigentlich auch gut für, für ihn. Äh, es ist basically auch eine Win-Win-Situation für Dortmund. Also drei Millionen ist ja eigentlich fast gar nichts. Ähm, für mich ist es halt jetzt so, okay, wird er denn jetzt auch so performen, wie er jetzt performen kann? Weil er wird nicht viel Eingewöhnungsphase haben können, äh, zumal, weil er das Umfeld schon kennt. Er muss sich theoretisch nicht eingewöhnen, aber der Mann ist halt einfach, also man weiß ja überhaupt nichts über seine Spielfitness. Er hat ja ähm glaube ich, einen eigenen Trainer bekommen, also Individualtrainer und dafür ja auch äh, bei der Manchester-Mannschaft nicht mittrainieren. Das sind halt so Sachen, wo man sich dann fragt, okay, wie spielfit ist er tatsächlich? Kann er jetzt ähm, ein, zwei Testspiele machen und es genau wieder, oder zumindest auf einem Ansatzweise, hohem Level, in dem er performen kann und eventuell auch in der Startelf sogar, Startelf sogar funktionieren kann? Das bleibt halt alles so ein bisschen offen. Ähm, ich denke mir, aus Dortmunder Sicht hätte man es, oder muss man es auf jeden Fall machen, wenn man die Möglichkeit bekommt. Ich hoffe halt einfach nur, dass es irgendeine Kaufoption gibt, weil einfach nur eine Leihe über sechs Monate zu machen, weiß ich jetzt nicht, weil dann hätte ich ehrlicherweise überlegt, ob ich nicht an anderen Positionen vielleicht nachhelfen wollen würde. Also, ich meine, man ist ja aktuell auf der Linksverteidigerposition äh, quasi gar nicht besetzt. Äh, wenn es bei Ihnen beim Afrika-Cup äh, Riasson raus, da muss man auf jeden Fall nachbesetzen, ist man ja auch aktuell dran. Aber es sind halt so. Ich weiß nicht, in meinem Bauch, dadurch, dass halt nicht so viel über Kaufoptionen gesprochen wurde, bin ich so ein bisschen, boah, boah weiß ich nicht, finde ich, da, find ich das so geil, also, dass er jetzt zurückkommt. Ich habe ich hab Hoffnung, dass das jetzt so ein Beispiel sein kann, ey, der ist noch jung, der wird nochmal funktionieren, ist jetzt nicht so, dass er in seiner, oder nach seiner Prime nochmal zurückkommt, nachdem er irgendwo richtig krass gescheitert ist, sondern der ist ja noch, der war ja 23 oder so, das kann nochmal richtig gut funktionieren, ähm, aber Weiß ich nicht. Also, jetzt eine reine Laie über sechs Monate wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber alles in allem würde ich mich natürlich freuen, wenn das so weit durchgeht. Und ich habe auch gerade bei Pletty, äh, schaut an, Pletty Goals, äh, nachgeschaut. Also, es ist noch nicht zu 100% durch die Laie.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn das jetzt schon so fortgeschritten ist, dann müsste das irgendwie schon ein paar Linear-Züge annehmen, dass das jetzt nicht mehr passiert. Also
0: Natürlich, natürlich. Wahrscheinlich
1: sind es einfach die letzten Details, die da geklärt werden. Vielleicht auch die Kaufoption. Aber ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, eigentlich äh, ziemlich gut, dass. Du halt sagst, ey, wie spielfit ist der überhaupt? Weil, das ist bei Rückholaktionen halt sehr, sehr oft der Fall. Du liest diesen Namen und denkst sofort an die alte Zeit wieder zurück. Klar, bei Sancho ist es jetzt nicht so lange her. Es müssten zwei, anderthalb Jahre sein, die er jetzt weg ist. Es ist ja nicht nur ein halbes Jahr. Es müssten anderthalb sein, ne? Nee, nee,
0: der ist, äh, 21 ist er, glaube ich, gewechselt. Lass ich mal gerade schauen. Ich meine, es wären 21 gewesen. Das ist tatsächlich sogar zweieinhalb.
1: Ja, ist das, kommt, 19, mir nicht, das kommt mir nicht so lange vor. Das kommt mir nicht so lange vor. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt nicht so lange her, aber man denkt halt immer an den alten James Sancho und wie viel Prozent ist er der alte James Sancho und ich frage mich halt auch so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, ist das die richtige Idee dort das Geld zu investieren, weil du brauchst eigentlich andere Baustellen, du hast, wir haben als wir die Rebuilds für Dortmund gemacht haben, schon damals gesagt, dass Dortmund eigentlich vorne überbesetzt ist, dass man da erstmal ein bisschen ja. Platz schaffen müsste, so und ja, ich habe immer momentan so bisschen das Gefühl, dass Dortmund auch viel so Symbolik-Transfers versucht. Also auch Nuri Shahin als Co-Trainer ist für mich jetzt eher so ein, oh cool, den Namen kennt man und das ist so ein emotionales Ding. Und die Fans, so ein bisschen wie, jetzt wie bei Marc Wilmots auch bei Schalke, dass halt einfach mhm. da so eine emotionale Komponente halt mitschwingt und dass das so ein Momentum-Ding ist. Und bei Sancho habe ich das irgendwie auch so ein bisschen im Gefühl. Aber lass uns mal abwarten. Ich will es hier auch nicht zu viel reininterpretieren, was da passiert. Vielleicht kommt er zurück, board Geisteskrank, Dortmund wird noch Meister. Wäre nice. Glaube ich äh, eher nicht. Das
0: wäre krass. Aber vielleicht, wenn du das jetzt gerade das Thema sowieso aufgemacht hast, ähm, Nuri Schein und Sven Bender als Co-Trainer jetzt neu bei Rosa Dortmund, ähm, haben wir noch gar, oder haben wir nur kurz privat drüber geschrieben, aber was sind da deine Eindrücke zu
1: Ich, ich verstehe halt nicht, worum, warum da so viel Fass drumherum gemacht wird, ehrlich gesagt, weil ja, es ist cool, habe ich ja gerade auch schon gesagt, so symbolischen einen nice Namen zu haben, aber es ist halt der Co-Trainer so. ne Also klar, ich glaube, dass Co-Trainer im allgemeinen Fantum schon unterschätzt sind, was ihren Impact auf die Mannschaft angeht, dass viele Leute irgendwie sagen, hey, Liverpool ist nur Jürgen Klopp und das war's, aber so ist es mhm. halt nicht, sondern sind auch immer, äh, das ganze Trainerteam ist beteiligt und Co-Trainer hat auch Impact, aber jetzt so Nuri Shahin irgendwie nach vorn zu stellen und zu sagen, yo, das ist jetzt das neue Ding, finde ich irgendwie ein bisschen, wird mir zu groß gemacht, ehrlich gesagt, dafür, dass es ein Co-Trainer ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, vielleicht um die Geschichte so ein bisschen zu vervollständigen. Ähm, Reutershahn, also Armin Reutershahn ist ja dann quasi zurückgetreten, wenn man es so nennen kann, war ja auch schon ein bisschen älter und hat gesagt, ey, das soll, also zumindest wurde so in den Medien gesagt, dass er dann quasi einen Schritt zurückgegangen ist, um Platz für neue zu schaffen. Es gab ja auch, und das sind halt alles so ein bisschen Gerüchte und kein, es gibt da keinen richtigen Proof für, ähm, dass Marco Reus unter anderem so ein bisschen federführend für das ganze anti tersitz ding war, ähm, zumindest was innerhalb der Mannschaft angeht. Und dass man jetzt Nuri Schein und Sven Bender wohl aufgrund von Terzic zurückgeholt, also quasi zum Verein geholt hat, um so ein bisschen die Wogen zu glätten zwischen Mannschaft und Trainer. Und ich glaube, was viele Leute sich erhofft haben, weil ich mir auch, auch so Umfragen angeschaut habe, wie die Leute darauf reagiert haben, dass das jetzt die, die, die Rettungsaktionen sein werden. Also das verstehe ich auch nicht.
1: Also, das, das, also dann anscheinend hat ja dann dieser, dieser PR-Move, der es der ja in Teilen meines Erachtens ist, schon auch hm. Wirkung getragen, wenn halt viele Fans dann irgendwie sagen, jo, das ist jetzt der Aufschwung, aber das, ich check das halt nicht. Also, nee, weil Terzic ist
0: ja am Ende trotzdem derjenige, der seinen äh, Segen drüber machen muss. Ne? Also das ändert ja. ja nichts. Da kann Nuri Schein und Sven Bender können da jetzt die ganzen Trainingseinheiten halten und Taktik machen und wie sie nicht, äh, was weiß ich, machen. Am Ende sagt dann Terzic ja oder nein und er ist der Entscheidende. Also ich glaube schon, dass es helfen kann, so zwei Leute zu haben. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, okay, Nuri Schein hat eine sehr, sehr gute Entwicklung in der Türkei bisher gemacht. Ähm, war ja, glaube ich, Sportchef bei, was war es, Antalyaspor.
1: Ja, aber war er Sportchef? Ähm,
0: der war also war zumindest Trainer und ist danach auch, glaube ich, weiter aufgestiegen. Also hatte sehr, sehr viel äh, zu sagen dort. Ich weiß nicht, ob er direkt Sportchefs war. Wir haben schon mal drüber gesprochen. ne In jedem Verein heißt das irgendwie anders. Er war auf jeden Fall irgendwas Chefbordsartiges im Sport. Chefbossartiges. Und, <lacht> und ihn dann jetzt nach Dortmund zu holen, ja, das ist halt vielleicht ganz cool. Aber es ist halt auch die Frage, versucht man da nicht zumindest so den nächsten Edin eh, Terzic sich so heranzuzüchten und zu sagen, ey, für den Fall der Fälle haben wir ja jetzt den Nuri. Ähm, aber ey, das sind alles nur meinst Spekulationen. Du, meinst, du du, das,
1: meinst du, dass das intern auch so kommuniziert wurde? Also nicht, dass das der Ersatz ist, sondern dass sich Edin Terzic jetzt auch so denkt, ah, hm, okay. Ja, also wenn ich gehe, dann haben wir das Replacement direkt im Haus? Oder glaubst naja, du, das ist da gar angeblich nicht Thema? ist es
0: ja, angeblich ist es ja sein Wunsch gewesen, die zwei zu holen. Ähm, okay. Dementsprechend, keine Ahnung, deswegen ist es halt so schwierig, diese ganzen Meinungen in den Medien oder diese ganzen News, die da reinkommen, so ein bisschen ja, richtig einzuordnen, weil halt sich vieles widerspricht, wie du jetzt zum Beispiel gerade meintest. Ähm, keine Ahnung. Wir werden es abwarten müssen, ähm, schauen es uns an, wie es dann wirklich in der Bundesliga funktioniert mit den beiden. Äh, Nuri Sahin kann ja auch zumindest gar nicht aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt nicht Trainer werden, weil er, glaube ich, die Lizenz dafür nicht hat, die er jetzt gerade noch das am stimmt. Machen ist. Ähm, aber ja gut, wir ja. haben äh, einen anderen Mann, der aber eine A-Lizenz hat und das ist der neue Trainer vom 1. FC Köln.
1: Ja, der liebe Timo Schulz ist am Start und äh, ich kann mal gerade, das können wir auch direkt als Umfrage nehmen, weil das finde ich sehr, sehr äh, interessant habe ich nämlich auch schon auf meinem YouTube-Kanal geteilt, ob das denn die richtige Wahl ist. Also Timo Schulz als neuen Trainer vom 1. FC Köln. Und ich schaue mal gerade nach, wie da die Abstimmung... Oh Junge, <lacht> nur, fünf, nur 15% sagen, das ist ein guter Call, den zu holen. Klar, haben wir auch schon darüber geredet, dass ähm, beim FC charakterlich natürlich der Baumgart wie die Faust auf Sauge passt und dass man ihn dann entlassen hat. Der neue Trainer wird immer einen schwierigen Stand haben nach so einer Entlassung. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich erinnere mich halt an ihn zurück bei St. Pauli, wo er, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht hat, ehe dann in der zweiten oder dritten Saison, ich, ich, wie gesagt, zweite Liga bin ich nicht so ganz drin, ähm, dann so ein bisschen nachgelassen hat und dann entlassen wurde und dann durch, glaube ich, Fabian Hürzeler ersetzt wurde. Aber ich glaube, das ist schon jemand, der eigentlich ein guter Typ ist und auch das Potenzial hat, den FC drinnen zu halten. Ich weiß nicht, wie du siehst. Oder ist es für es dich ist eher ja, so underwhelming? Also er
0: ist ja noch verhältnismäßig jung, also Eben. für einen Trainer. Ähm, hatte, die, glaube ich, die aktuellste Station, die er hatte, war Basel, wo er nach elf Spielen wieder entlassen wurde, wo man aber auch sagen muss, das muss man so ein bisschen in Klammern setzen, weil die Lage bei Basel sowieso... Ja, da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, was da alles schief läuft.
1: Genau, also ich würde jetzt nicht ihm hier die Schuld schieben für das, die Misere, oder? Also. Nee, 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 ab absolut nicht. Ich meine, was willst du auch nach elf
0: Spielen groß machen? Die haben halt, glaube ich, innerhalb von ein paar Wochen... Hatten die Digga, die haben halt Marvin als
1: Torhüter, ne? also wie gut können die sein? Ich
0: glaube, er, ich glaube, er ist sogar einer der Besten noch dort, wenn ich mich nicht irre. Aber ist ja auch egal, das ist nicht das Thema, wenn man ja nicht im FC Basel auf... Äh, bei Pauli hatte er es ja geschafft, glaube ich, als er aus der U19 hochgekommen ist... Ähm, St. Pauli auf dem 10-Platz äh, zu finishen, nachdem man so ein bisschen um den Abstieg gekämpft hat, hat er es so ein bisschen oh, sorry. Wow. stabilisiert. Und ähm, ja, also vielleicht ist es auch das. Er hat ja glaube ich auch selber gesagt, er ist davon überzeugt, dass man mit dem FC den Klassen halt schaffen kann. Wenn das der Fall ist, ey bro, be my guest, macht das gerne. Ähm, ich glaube, es ist auch aktuell einfach schwer, mit anderen Trainernamen zu, zu handeln. Also es, ich glaube, es gab auch nicht sehr viele, die äh, in, in Frage kamen, weil auch einfach ja, Transfersperre, du kannst nicht viel machen, du kannst dem Trainer quasi nur eine Position anbieten, aber dem halt nicht die nötigen Transfers geben, die er eventuell braucht, um seinen Spielstil zu integrieren. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt, ich habe so ein bisschen Hoffnung darauf, dass er tatsächlich das Stabilisierungsgehen hat, was er bei Pauli gezeigt hat, dass er das jetzt hier auch einfach zumindest für diese Saison noch machen kann und bleibt abzuwarten.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Fußball, den er normalerweise spielen lässt, schon... Er kann funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie gut er mit dem Kader halt funktioniert. Und das ist halt mhm. eben der springende Punkt, den du halt gesagt hast. Du hast halt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Ne? Du, du musst halt die Leute nehmen, die gerade jetzt da sind. Aber, und deswegen glaube ich schon, dass das gut funktionieren kann, ist, glaube ich, auch ein Trainer, der schon auch auf die Jugend setzt. Und der FC hat halt nun mal sehr, sehr viele gute Jugendspieler, die jetzt auch teilweise hochgekommen sind. Man hat jetzt hier den äh, Potocznik hochgeholt, wegen dem überhaupt diese ganze Transfersperre überhaupt in in die Bahn gelaufen ist, in die sie gelaufen ist. Man hat, äh, hier, wie heißt er denn jetzt? Justin Deal, glaube ich, der sich mit Baumgart so ein bisschen verkracht hat, jetzt auch zu den Profis mhm. befördert und lässt den da trainieren. Das könnte so ein bisschen The Saving Grace sein für den ersten FC Köln, dass man so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wird, da, weil man halt jetzt muss. So, Du musst halt jetzt auf genau, den, das eventuell ist eventuell setzen. Muss, man muss es halt einfach weil machen. Weil ich glaube, wenn du wirklich runtergehst, dann ist das auch ein Trainer, der mit runtergehen könnte. Und in mhm. der zweiten Liga wieder aufbauen kann. Und plus, du hast es angesprochen, du hast nicht viele andere Optionen. Nicht jeder Trainer hat Bock, ohne Transfers irgendwo hinzugehen. Nicht jeder Trainer hat die finanziellen Vorstellungen, die der FC Köln überhaupt bezahlen kann. Also ich glaube, dass der Trainerpool einfach sehr limitiert war. Und dafür ist äh, Timo Schulz schon, glaube ich, ganz gut.
0: Ich hätte mir Thomas Reis gewünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, Schauder dann Marius, der mir auch gesagt hat, ey, Thomas Reis wäre doch eigentlich voll der gute Kandidat dafür, ähm, einfach so den, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber...
1: Ich glaube, du ich glaube, musst so ein bisschen von dieser romantischen Steffen Baumgart Vorstellung weg. Das ist glaube ich sehr sehr oft so, ja, dass du einfach einen Trainer hattest, der im Verein geliebt wurde, der gute Leistungen teilweise gezeigt hat und dann noch Jahre danach immer dem nacheiferst. Stichwort Borussia Dortmund und Jürgen Klopp. Es ist ja. gefühlt jedes Mal so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, dass man sagt, oh, der ist aber vom Charakter her jetzt nicht so wie Jürgen Klopp und so und ich habe so ein bisschen Angst, dass bei dem ersten FC Köln auch so passiert und da finde ich es ganz gut, dass man jetzt direkt mit dem ersten Trainer nach jemanden genommen hat, der zwar auch ein bodenständiger, guter Typ ist, aber von der Emotionalität und von der Kernigkeit nicht auf Steffen Baumgart's Level ist. So.
0: Ich meine, das ist ja das, was wir bei Union gesagt haben. Da hat es nämlich nach Urs Fischer genau das Gegenteil gebraucht. Eigentlich in meiner Sicht zumindest jemanden, der halt weniger dieses, ich bin sehr, sehr ruhig, ich bin sehr bedacht, ja. ähm, das hat man jetzt nicht unbedingt, äh, hat man nicht unbedingt drauf gehört. Aber ich finde, da hätte es genau sowas gebraucht. Da hättest du eher so einen Steffen Baumgart vielleicht gesehen. Aber wir werden sehen, wo Steffen Baumgart am Ende endet. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Und ich glaube, damit haben wir abseits von unserem Hinrundenrückblick, wo wir natürlich wissen, dass die Hinrunde noch nicht offiziell vorbei ist. Da haben wir noch einen Spieltag. Aber können wir, glaube ich, darüber schwenken,
1: oder? Yes, sir. Also, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Wir werden jetzt Awards vergeben und haben uns da für euch sehr, sehr viele nice Aussagen. Ich zähle mal einmal gerade durch. vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9, 10, es müssten 11 Awards sein, plus am Ende gibt es ein team of the Hinrunde, was wir ja jeweils euch aufgestellt haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Man muss dazu sagen, wir haben uns eher positive Awards ausgedacht, weil wir jetzt nicht so die Leute sind, die jetzt sagen wollen, das war der schlechteste Spieler und die schlimmste Aktion und Bla-Bla-Bla, sondern es geht hier eher darum, Leute zu loben und Sachen zu loben, die toll und gut passiert sind. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den obvious Sachen rein, die wir wahrscheinlich gleich haben. Wir starten rein mit Coach der Hinrunde. Wer ist für dich der Trainer, der am ehesten raussticht und dem du diesen Award vergeben möchtest?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, und Leute, das müssen wir auch ganz transparent sagen, ne? ich meine, Alex hat es schon eingangs gesagt, wir haben diese Folge quasi schon mal aufgenommen, dementsprechend. Ich muss aber, ich aber sagen, suchen. also
1: ich bin ja auch dafür bekannt, dass mein Gedächtnis dahingehend nicht das Beste ist. Also ich kann dir jetzt nur noch bei so ein, zwei Awards sagen, was du da hattest, ansonsten habe ich es komplett vergessen.
0: Dann hoffe ich zumindest, dass du auf jeden Fall deinen Case bei Coach der Hinrunde ähm, so aufmachst, wie du ihn in, äh, vor zwei Wochen gemacht hast, denn den fand ich sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, es gibt eigentlich in meinen Augen, ich weiß, bei dir gibt es eigentlich zwei, Namen Bei mir auch, aber es sind zwei unterschiedliche Namen. Xabi Alonso und Sebastian Höhn, das sind so für mich die beiden Namen, die hier eigentlich in der Auswahl sind. Xabi Alonso hat es geschafft, einen Spielstil zu integrieren bei Bayer Leverkusen, der sehr, sehr erfolgreich ist. Äh, hat sich die nötigen Leute dafür geholt, kam quasi ja, als No-Name-Trainer, wenn man so sagen will, weil er bis, bis zu dem Zeitpunkt ja noch keine große, also vermeintlich große Mannschaft trainiert hat. Und hat einfach direkt eingeschlagen, ist mit Bayer Leverkusen auf Meisterschaftskurs, das kann man auch ganz ehrlich so sagen, weil ich glaube am Ende ähm, ist Bayer Leverkusen zumindest einer der Mannschaften, die auf jeden Fall mit in der Auslosung sein werden. Und man hat es auch jetzt äh, vor dem Winter nochmal gesehen. Es ist tatsächlich auch so, dass man trotz der ähm, Leute, die jetzt zum Afrika Cup gehen, zumindest im letzten Spiel, gesehen hat, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, mit denen er arbeiten kann. Es ist nicht diese feste Elf, mit der er spielen muss, mit der er zwar sehr gerne spielt, aber nicht muss. Und äh, dementsprechend einen sehr, sehr großen Case dafür macht. Ich muss aber sagen, ich glaube, in meinem Herzen persönlich würde ich eher den äh, Schuh äh, Sebastian Hoeneß anziehen. Denn der Mann hat einfach... Also, als er nachher bei Hoffenheim entlassen wurde, hat man echt gedacht so, ja gut, das wird nichts mehr. Also er wird wahrscheinlich nicht in die, äh, in die Riegen wie Uli Hoeneß einsteigen, aber hat es einfach perfekt geschafft, mit einer Quasi-Mannschaft äh, zu performen, wo man eigentlich dachte, ey, das wird gar nichts. Ähm, Afropanos entla äh, entlassen, sage ich schon. Mafropanos verkauft, Sosa verkauft, Kaleitsch ist ja auch schon weg. Das wird sehr, sehr schwer, da irgendwie was zu holen. Und dann nimmst du dir einen Spieler wie Stiller, der eigentlich auch nicht wirklich auf jedermanns Papier steht und machst ihn einfach zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga aktuell. Performst übertrieben krank. Und ähm, ich glaube, einfach aufgrund dieses Under-the-Radar-mäßigen würde ich, glaube ich, Sebastian Höhnes als meinen persönlichen Coach der Hinrunde sehen.
1: Das ist auch absolut fair. Ich finde, du hast einen ganz, ganz guten Punkt gemacht. Und zwar, wie bewerte ich denn, wer der beste Coach der Hinrunde ist? Und das ist für mich einfach, wer mit seiner Mannschaft den größten Sprung gemacht hat. Und natürlich ist es relativ unfair dann gegenüber den Top-4, Top-5-Trainern, weil die können halt nur einen Sprung machen, der halt vier Plätze groß ist quasi. Also du mhm. kannst ja nicht höher als die Eins gehen. Deswegen würde da wahrscheinlich Xabi Alonso in dem Fall dann rausfallen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe in der letzten Folge, die wir ja schon aufgenommen hatten, glaube ich, Höhnes so ein bisschen Unrecht getan, indem ich ihn nicht so ganz in diese Verlosung mit reingeredet habe. Denn ich hatte noch einen anderen Namen mit drin. Und das ist wahrscheinlich plätzemäßig der größte Sprung mit Stuttgart, nämlich Frank Schmidt mit Heidenheim. Weil ich finde einfach, dass wenn du mit einem Verein, der noch nie in der Bundesliga war, der einen Kader hat, wo du im Vorhinein, das haben wir beide gesagt, das ja, ist schwierig werden wird, wir haben zwar beide gesagt, Heidenheim wird drinbleiben, aber wir haben glaube ich nicht erwartet, dass es so gut läuft unter Frank Schmidt, mhm. der äh, einfach mit seiner Emotionalität, mit, seine, mit seiner Type auch die Bundesliga mitgeprägt hat, meines Erachtens in der Hinrunde hier und steht mittlerweile mit Heidenheim auf Platz 9. 20 Punkte, 4 Punkte Rückstand auf Platz äh, 6. Also Dortmund ist näher an Heidenheim als an äh, <lacht> einigen anderen ja. Vereinen dran. Das, das ist äh, richtig. hätte, glaube ich, keiner so erwartet. Und das finde ich, kann man dem nicht hoch genug anrechnen. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, die reine Plätzeanzahl ist vielleicht auch nicht das beste Kriterium, um das jetzt hier zu bewerten. Du nimmst Hönes, hast du gesagt, ne? Dann. Ja. Ich, ich glaube, ich muss dann Alonso nehmen. Weil es ist, glaube ich, auch nicht fair, wenn wir jetzt hier Frank Schmidt und Hönes nehmen und Alonso nicht nehmen. Deswegen nehme ich, glaube ich, dann und so. Aber bei mir ist Frank Schmidt auf jeden Fall mit Hühnes auf Platz 2, würde ich sagen.
0: Okay. Was haben wir als, nächsten, als nächste Kategorie? Wir müssen übrigens, damit ihr jetzt hier nicht denkt, wir machen hier nur Positives. Wir haben natürlich auch die ein oder andere negativen Awards, die wir hier in, äh, erwähnen werden. Aber das machen wir, glaube ich, erst am Ende.
1: Genau. Also Danny hat gesagt, er will auf jeden Fall auch ein paar Leute in den Schlamm treten. Ich habe gesagt, ich muss das ja, jetzt nicht haben. aber Nee, also das kommt auch noch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Sachen, die relativ obvious sind, wo wir wahrscheinlich dieselben Leute haben. Und das wäre dann als nächstes der Top-Transfer der Hinrunde. Und auch da ist es so ein bisschen wie beim Coach. Die Frage ist, wie bewerte ich das? Gehe ich wirklich nur damit, Spieler ist neu gekommen und hat krass performt? Oder gehe ich damit, Spieler ist neu gekommen und hat krass performt? Und wie viel Geld hat der gekostet vor allen Dingen? Weil mhm. klar kann man jetzt hier über Harry Kane zum Beispiel reden, den ich, kann ich schon mal sagen, nicht aufgeschrieben habe. Weil natürlich hat der geisteskrank geballt, einer der besten Spieler der Welt. Aber der hat halt auch 100 Millionen gekostet. Und für mich ist hier so ein bisschen auch die... Preis-Leistung wichtig. Wie ist es bei dir? Wie hast du es bewertet?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe natürlich jetzt äh, oder ich habe so einen Trottel-Move gemacht, dass ich meine Notizen von vor zwei Wochen gelöscht habe. Dementsprechend ah. hatte ich nochmal die Möglichkeit, ein bisschen nachzuarbeiten und hatte das auch noch im Hinterkopf. Ähm, dementsprechend habe ich auch so ein bisschen geschaut, okay, Harry Kane wäre ja auch in meinen Augen wahrscheinlich der most obvious äh, Choice gewesen. Aber ich finde eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, dieses Preis-Leistung. Was gibt der Spieler mir trotz seines Preises? Und wie bei 100 Millionen, denkst du dir, okay, da muss er eigentlich performen. Äh, Hashtag Anthony bei Manchester United. Ne, das hat Hashtag ja super gut funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel auch Luis Openda wäre in meinen Augen vielleicht ein guter Call gewesen, ähm, nachdem man bei Leipzig dann einen Stürmer gesucht hat, den man jetzt bekommen hat, äh, der sehr, sehr gut performt, aber der halt auch sehr teuer war. Also ich glaube, der hat ja fast 40 Millionen gekostet. Mhm. Ähm, da gibt es in meinen Augen auch einfach andere Spieler, über die man hier sprechen muss, die deutlich günstiger waren, ähm, vielleicht sogar gar nichts gekostet haben. Es kann, man könnte vielleicht ein Case zu Kim machen, also Minjay Kim, äh, hat glaube ich, was hat er, 50 Millionen? Ich meine, so, glaube 40
1: 50 glaube ich gewesen sein, ich kann mal kurz äh, nachschauen nebenbei. Du hast halt
0: da einen stabilen Innenverteidiger, den Bayern gebraucht hat, ähm, weil Delirt auch teilweise verletzt ist, ähm, Opa Meccano auch nicht so richtig bekommen, glatt. du hast quasi... Guck mal, du hast äh, den besten Spieler, glaube ich, besten italienischen Spiel, nee, besten Spieler aus der italienischen Liga aus der letzten Saison äh, verpflichtet für 50 Millionen, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Du hast da eine gute Bank hinten. Nichtsdestotrotz habe ich mich persönlich zwischen drei Leuten schwer getan. Äh, ich werde sie einfach mal erwähnen, aber ich kenne eigentlich meinen Choice schon. Ähm, Maximilian Mittelstädt, der einfach out of nowhere gekommen ist für Stuttgart und ich glaube auch fast gar nichts äh, gekostet hat übertrieben stark performt bei äh, Stuttgart. Ähm, auf der anderen Seite Skiri, der Ablöse frei kam, dem wir, glaube ich, in unseren Rebuilds in jede Mannschaft geredet haben, der Frankfurt auf jeden Fall sehr verstärkt hat und noch mal ich glaube, an den letzten zwei Spieltagen gezeigt hat, wie wichtig er sein kann, obwohl er so krass äh, under the radar bei vielen Leuten auch ist, was die Spielweise angeht, weil man schaut immer nur so auf die, also beispielsweise letztes Jahr Frankfurt, Kolomani, jeder hat auf ihn geschaut und man Checkt gar nicht, wie wichtig er tatsächlich eigentlich für die Mannschaft ist. Klar, die haben jetzt nicht miteinander gespielt, ihr wisst aber, worauf ich hinaus will. Ähm, für mich aber wahrscheinlich preisleistungsmäßig der beste Transfer der Hinrunde ist Grimaldo. Also kann ich auch schon mal vorwegnehmen, der Mann ist auch im Team mein, äh, der Hinrunde bei mir. Sieben Tore, sechs Assists äh, als Linksverteidiger ist der absolute Wahnsinn. Äh, jeder fragt sich, wie es geschafft wurde, dass der zu Leverkusen kommt. Dementsprechend ist Grimaldo mein Top-Transfer.
1: Ja, fair. Ich finde es wild, dass du Mittelstedt erwähnst, weil der ist auf jeden Fall auch ein Schautwert. Hat nur 500.000, glaube ich, gekostet. Damals von der Hertha gekommen, vor einem halben Jahr. Und du hast es gesagt, eine super Hinrunde gespielt. Ich finde es aber auch krass, dass du hier Skiri erwähnst, weil ich finde klar, der kam ablösefrei. Aber ist jetzt nicht jemand, den ich da auch nur im Ansatz in den Top... 10 sehen würde, glaube ich, weil ich okay. mir halt einfach denke, da gibt es deutlich, deutlich bessere Leute, die deutlich besser performt haben vor allen Dingen und da würde ich schon davon weggehen, dass nur alleine der Preis ein Kriterium ist. Der Preis ist auch ein Kriterium, aber eben nicht nur ähm, und deswegen bin ich so den Mittelweg gegangen, klar hätte man auch die, die Mittelstädte nehmen können, die wirklich fast gar nichts gekostet haben oder die Grimaldos, die, über den brauchen wir nicht reden, also wer den auf 1 hat, total fair, aber ich bin tatsächlich mit Victor Boniface gegangen, weil ich einfach fand, in diesem ganzen Stürmerkarussell ähm, wurde sehr, sehr oft über viele große Namen und viele, teilweise jenseits der Millionenbeträge geredet. Aber Leverkusen hat es einfach geschafft, einen zu holen, der nicht wirklich auf dem Schirm von irgendwem war, wo man sich jetzt im Nachhinein fragt, so, FC Bayern, hä? Warum nicht da hingegangen oder so, ne? Das war ja auch, hätte jetzt Kay nicht so eingeschlagen, wären, glaube ich, die Diskussionen deutlich noch höher äh, gestiegen. Genau, aber Boniface kam für, ich glaube, 20 Millionen müsste es gewesen sein mittlerweile, den Marktwert schon mehr als verdoppelt und super eingeschlagen. Deswegen mein Transfer der Hinrunde, Top-Transfer ist Victor Boniface.
0: Fairer Call, fairer Call.
1: Als nächstes gehen wir direkt weiter und bleiben wahrscheinlich auch in Leverkusen zum MVP der Hinrunde, also Most Valuable Player, was jetzt nicht auf Geld bezogen ist, sondern einfach, wer war der krasseste Kriterium hier, ist halt nicht, dass er unbedingt neu gekommen sein muss. Trotzdem habe ich hier jemanden stehen, der neu gekommen ist. Es ist nicht Harry Kane den man hier auf jeden Fall nehmen kannte, eben auch wie beim Top-Transfer der Hinrunde, sondern es ist jemand, der, glaube ich, neben den ganzen Scoring-Bomben vorne es schwer hat, in dieser Kategorie auf die Eins zu kommen. Es ist Granit Xhaka, mhm. finde ich, hätte man auch bei Top-Transfer äh, mit in die Verlosung nehmen können. Habe ich nicht gemacht, weil ich ihn jetzt hier mit erwähnen wollte. Für mich so ein bisschen der nicht unbesungene Held von Leverkusen, aber der, der nicht genug Aufmerksamkeit abbekommt, weil... Der lenkt die Geschicke im Mittelfeld, der hat es einfach geschafft, die ganze Mannschaft zu stabilisieren. Der ist ein Leader, hat einen Robert Andrich verdrängt, der jetzt auch nicht mal minisinis die Position geräumt hat. Macht es sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen ist das mein MVP.
0: Ja, voll komplett fairer Call. Ähm, sticht bei mir auch tatsächlich. Ich habe auch Granicaka aufgeschrieben. Ah, Wie man hier auch natürlich. Also ich würde gerne so ein Double-MVP nehmen, weil eigentlich müsste man Palacios und zusammen zusammennehmen, weil die beiden einfach. Komplett krank performt haben und ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt: so der MVP wird ja eher so ein bisschen gesehen, derjenige, der seine Mannschaft am weitesten nach vorne bringt. Genau. Du hast gerade angesprochen: man kann natürlich die ganzen äh, Torschützen vorne nehmen oder die ganzen Assistgeber, aber diejenigen, die dann so ein bisschen das Spiel machen, ähm, das sind halt meistens die Leute, die halt ein bisschen hinter den großen großen Namen stecken und äh, dementsprechend Granitschaka halt sowieso bei vielen Leuten nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, Palacios noch viel weniger. <lacht> Und dementsprechend... Ähm, ja gut, der ja, wäre ja vielleicht dann ein
1: Call für einen anderen Award, der noch später kommt. Das kannst du ja dann da gerne nochmal präsentieren. Ja. Aber für ähm, MVP aber ist es, glaube ich, ich noch nochmal zu, zu hoch. Da sehe ich dann eher die Shakas, die, die Canes, vielleicht auch die Girassis. Also äh, über den hätte man hier auch auf jeden Fall reden können. Aber der findet, glaube ich, in unserer beider Elfte-Hinrunde noch seinen rechtmäßigen hey, Platz. Leute,
0: und be bevor ihr hier jetzt äh, euch die Hände an den Kopf wirft und sagt, oh mein Gott, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie kann das sein? Das Leute, ist okay. Ihr wisst, ihr wisst ja, wie wir sind. Also ihr könnt ja eure Meinung haben, das ist auch vollkommen okay. Aber ihr wisst, wie wir sind. Wir versuchen jetzt nicht so die, <lacht> die offensichtlichsten Namen zu nennen. Also man könnte hier wirklich in jedem Award, den
1: wir hier haben, irgendwelche Leverkusen oder Bayern-Spieler nennen. Aber das macht es ja auch nicht spannend. Gut, man muss dazu sagen, bis jetzt haben wir in jedem Award, den wir äh, besprochen haben, auch Leverkusen-Spieler genannt. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht umhin beim nächsten Award. Und die ersten vier sind, glaube ich, bei vielen Leuten, die jetzt hier zuhören, gleich. Also ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden hier sagen, ja, mein MVP war dabei, mein Coach war dabei, mein Top-Transfer war dabei und wahrscheinlich auch beim Defensivspieler der Hinrunde mein Defensivspieler ist dabei. Auch dort haben wir jetzt schon einige Namen gehört. Maxi Mittelstedt kann man hier sehr, sehr gerne nehmen. Aber ich bin mit jemandem gegangen, der ähnlich wie Grani Schaka bei Leverkusen meiner Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit abbekommt. Und das ist jemand, der sich extrem gesteigert hat. Wir haben auch sehr, sehr oft im Podcast in den vergangenen Jahren über ihn, ich will nicht sagen gelacht, aber ihn kritisiert für seine äh, horrenden Fehler teilweise in der Hintermannschaft. Und die hat mhm. er komplett abgestellt. Jonas Hansa, sehr sicher oh. nach hinten. Nicht ohne Grund gibt es dort aktuell Interesse aus der Premier League. Da sind einige Clubs dran und wollen ihn verpflichten. Es gab ja auch mal diesen kurzen Stint, wo irgendwie reported wurde, dass der FC Bayern wohl dran wäre. Was jetzt aber auch wieder. Also da denke ich mir auch, kurzer Ex Exkurs: why? Warum würde der jetzt oh. zum FC Bayern gehen? Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Du hast halt die Möglichkeit, hier Meister zu werden. Ähm, das verstehe ich nicht. Aber mein Defensivspieler-Hinrunde, DPOH. DPOH, macht das Sinn? Das ist DPOY ja. normalerweise, ne? Ja. DPO-Hinrunde. Äh, ist Jonas Antar.
0: Ich muss tatsächlich sagen, nach deiner, äh, ja, nach deiner Introduction jetzt hierzu, ne? Und wir haben ihn oft kritisiert, habe ich kurz gedacht, es kommt John Anthony Brooks. Jo, <lacht> ähm,
1: Alter, sorry, aber der hat eine okay-Hinrunde <lacht> gespielt, aber nicht bei Defensivspieler der Hinrunde.
0: Ähm, für mich tatsächlich kommt ein komplett anderer Name. Ähm, wird wahrscheinlich bei den meisten gar nicht so auf dem Schirm sein. Und muss ich tatsächlich sagen, war es bei mir auch nicht. Ähm, nachdem ich mir aber mal die Statistiken angeschaut habe äh, und so ein bisschen über Timo Hübers hinweggeschaut habe. Denn es ist Wahnsinn, wie hoch der teilweise in Defensivstatistiken steht. Aber wer äh, so krank abkackt als ersten FC Köln, den kann ich ja leider nicht als Defensivspieler der Saison nehmen. Ich finde, Tar, Anton, ähm, Anton Mittelstadt ja. und äh, von mir aus auch so bei einer derjenigen. Von mir aus auch Min Jae Kim, kann alles hier mit reinziehen, äh. aber für mich persönlich ist es Bernardo von äh, VfL Bochum. Das ist der Mann, Der Mann hat Wahnsinn, also was der für eine Entwicklung gemacht hat und wie wichtig der für Bochum ist und ich glaube, er wird auch mit einer der tragenden Säulen sein, weswegen Bochum dieses Jahr nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ähm, Top 1 in den meisten Blocks, insgesamt 36, also heißt, er wirft sich halt immer wieder in Bälle rein, unter anderem Top 2 in Pässe und Top 8 in Schüsse. Ne? Also das, die 36 lassen sich dann aufsplitten, ist aktuell der Leader, was gewonnene Zweikämpfe angeht und ich finde auch allgemein der Eye-Test zeigt, wie wichtig der ist. Diese eine Klärungsaktion, die er am letzten Spieltag hatte, wo er gefühlt diesen Scorpion-Dropkick macht in der Luft und den Ball noch irgendwie aus dem Strafraum kickt, ist der absolute Wahnsinn gewesen. Natürlich leidet er so ein bisschen darunter, dass einfach Bochum aktuell, ja also zumindest jetzt nichts, was heißt aktuell, generell nichts mit Europa oder so zu tun hat oder so weit oben steht. Aber ich finde, man darf nicht vergessen, wie stark er ist und wie wichtig er auch einfach für Bochum ist. Und auch da, ne, also wieder dieses Defensive Player auf der Hinrunde oder MVP-mäßige. So ein bisschen wie krass hat er seinem Team weitergeholfen. Und ich finde, das hat Bernardo sehr, sehr stark gemacht und dementsprechend für mich persönlich mein Defensivspieler der Hinrunde.
1: Hat er und ist auch, ist schon gerechtfertigt. Ich glaube, ich sehe Bernardo eher in der Kategorie Honorable Mentions, in dieser Kategorie, weil ich ja einfach fair. finde, dass andere da deutlich mehr geschienen haben. Was aber auch daran liegen kann, wie du richtig gesagt hast, dass Bochum halt jetzt nicht den flashiesten Fußball spielt, auch nicht die flashigste Defensive hat, sondern es ist dann einfach eher so fight-mäßig unterwegs und halt vor allen auch in der Tabelle nicht so super gut am Start. Ich glaube, man ist gerade 15. wenn ich jetzt mich nicht 14. Sorry, mit 16 Punkten. Um, aber einen großen Anteil hat auf jeden Fall Bernardo und den habe ich auch noch woanders, aber sehen wir dann. Ey, man muss natürlich
0: hier auch vielleicht kurz erwähnen, Mats Hummels hätte hier auf jeden Fall einen Case für sich gemacht, der Mann, der jetzt ja. seinen fünften Frühling erlebt. Aber äh, Borussia Dortmund ist einfach, muss ich ehrlich sagen, so kacke unterwegs gerade diese Saison, dass es das so ein bisschen äh, auch überschienen wird von der schlechten Leistung und das, dementsprechend das, hier leider auch keinen, äh, ja, keinen Defensive Player
1: bekommt. Das tut, das tut weh, dich das sagen zu hören, das, das ja, tut was einfach. Soll ich, was weh. soll ich machen? Naja, Mats hat eine gute Hinrunde gespielt, das stimmt. Und jetzt würde ich sagen, haben wir die ersten vier Awards abgehandelt. Das heißt, jetzt wird es, glaube ich, auch ein bisschen diverser, was die Picks angeht zwischen uns beiden, weil wir mehr ja viele Namen schon eher deckungsgleich gehabt. Starten rein mit Rookie der Hinrunde. Also, ähm, ich glaube, das haben wir aber ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Ich glaube, du hast quasi gesagt, okay, wer war noch nie in der Bundesliga vor dieser Saison und hat krass performt? Und ich habe eher gesagt, okay, wer ist unter 21 Jahren und war nicht so krass auf dem Schirm bei vielen Leuten und hat jetzt krass performt. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall unterschiedliche Namen geben. Ich kann ja gerne mal anfangen. Bei mir sind da direkt drei Namen ähm, in meinen Kopf geschossen. Erster Name ist To Humchu von der TSG Hoffenheim, wo man natürlich auch sagen muss, das ist ein bisschen Recency-Bias. Der hat jetzt, glaube ich, erst drei, vier Spiele für Hoffenheim gemacht. Aber in den Spielen, finde ich, und da ist wieder der eye test den du eben angesprochen hast, sehr relevant, hat er es extrem gut gemacht. Also, wie der in seinen jungen Jahren, ich glaube, er ist 19, für Wirbel sorgt, den Ball führt, irgendwie schlaue Ideen hat, die Leute vorne inszeniert, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ist aber nicht mein Rookie der Hinrunde aufgrund der wenigen Spiele, die er gemacht hat und der wenigen Sample Size, die ich jetzt, oder der kleinen Sample Size, die ich jetzt gerade habe. Andere Namen, die noch in der Verlosung waren, sind einmal Brian Gruder und Merlin Röhl. Wir starten erstmal mit dem zweiten Reihen. Merlin Röhl mit 21 Jahren eine absolute Konstante bei, äh, beim SC Freiburg geworden. Ich finde, der hat am Ball eine Ruhe. Das ist unfassbar und sich da in das Team schon reinzuspielen ähm, ist wild, auch technisch sehr, sehr gut unterwegs, aber er ist halt schon 21 Jahre alt, deswegen Rookie ist so die Grenze für mich, die 21. Am Ende ist es bei mir Brian Gruder geworden. Der hat mit 19 eine Stammspielerrolle beim FSV Mainz 05 angenommen. Der ist einfach jemand, der unfassbar viel Bock macht am Ball und hat, glaube ich, jetzt von 16 möglichen Spielen, ich glaube 14 gemacht, auch oft über die 90 Minuten oder zumindest knapp an die 90 Minuten. Also feste Größe beim Mainz 05, check. Unfassbar geiler Spieler, check. Unter 21 Jahre, check. Brian Kruder, der Rookie der Hinrunde. Ey, es wird dich
0: überraschen, aber ich habe tatsächlich ähm, einen Stich hier drin. Denn ich habe auch oh. Brian Gruder genommen als ah, in der Hinrunde. Äh, du hast es gesagt, das ist ein sehr sehr wichtiger Spieler jetzt auch für Mainz geworden. Gerade nach der Entlassung von Bo Svensson bzw. der Trennung von Bo Svensson hat man nochmal gemerkt, dass einfach dieses... Ja, so diese, dieses Kreativspiel, was er auch mitbringt, einfach bei Mainz komplett untergebracht werden kann. Ähm, es, es zieht immer wieder von rechts nach links, bearbeitet die rechte Seite aber auch komplett gut. Es ist am Ende und das haben wir, sorry, haben wir am Ende auch, äh, auch schon oft gesagt. Meins äh, ist gerade einfach aufgrund der Chancenverwertung da, wo sie jetzt gerade stehen. Ähm, würde man den Onisivo oder den Ajorg von letzter Saison haben, würde man, glaube ich, deutlich weiter oben stehen. Aber ich finde Brian Guder auch unglaublich nice. Äh, du hast angesprochen, der Mann ist 19 Jahre alt, äh, hat fast jedes Spiel von Anfang an gespielt. Äh, hat zwar aktuell laut seinen Stats nur ein Tor und ein Assist gemacht, aber wie gesagt, das liegt an anderen Faktoren, glaube ich. Ja. Es macht einfach unglaublich Spaß, ihn zuzusehen. Ich glaube, auch in der Rückrunde wird er noch mal krasser performen und noch mal deutlicher zeigen, wie wichtig er tatsächlich am Ende für Mainz ist.
1: Genau, und vielleicht noch ein Wort dazu, warum jetzt wahrscheinlich einige von euch mit dem Kopf schütteln, wenn sie das hier hören, wo ist Musiala? Für mich ist Rookie, wie eben gesagt, jemand, der vorher noch nicht so auf dem Schirm war. Also klar ist Musiala auch unter 21 Jahre alt, aber ich fände es einfach ja, gottlos langweilig. Der Mann langweilig. spielt doch schon seit
0: 20 Jahren bei Bayern, ja, oder ja, nicht? Ja,
1: eben. Also ich fände es einfach gottlos langweilig, wenn man jetzt hier mit Musiala-Case um die Ecke kommt. Deswegen haben wir das jetzt hier, glaube ich, beide nicht gemacht. Weiter geht's. Zwölfter Mann der Hinrunde, da haben wir uns auch, ihr merkt, es ist so ein bisschen NBA-inspiriert, was wir für Awards rausgesucht haben. Zwölfter Mann der Hinrunde soll jemand sein, der nicht viele Startelf-Minuten bekommen hat in seinem Verein, aber trotzdem immer, wenn er reingekommen ist, Leistung gebracht hat. Und ich glaube, das könnte auch wieder ein Stich sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, was du da hattest. Aber bei mir sofort, ohne irgendwie Statistiken, rein aus dem Herzen, ist ein Name in den Kopf geschossen. Und das ist Justin Nginma bei SV oh. Werder. Bremen. Ich fand, ich finde den erstmal unfassbar geil. Brauchen wir nicht mhm, drüber reden. Fair. Geile Haare, geiler Spieler. Aber immer wenn er reinkam, <lacht> immer wenn ich er reinkam.
0: äquivalent so geil zu sagen, ey, der hat geile Haare, ist ein geiler Spieler. Das finde ich, ich schön, dass es bei ich uns sich hat.
1: man kennt das doch. Das ist so ein bisschen wie ähm, Handschuhe. Wenn du Handschuhe anhast, aber schon, es ist, es ist noch August gefühlt. Das ist auch irgendwie, du weißt mhm. immer, der Mann kann technisch was. So. Oder ja, die, fair, stutzen, fair. die stutzen so ganz ganz runter. Das sind auch immer so sehr, sehr feine Füße. Und dasselbe hast du irgendwie mit so geilen Haaren, finde ich. Hey, ja. es ist fair, ich bin komplett bei dir. Kommt bei mir immer was hoch, aber im guten Sinne, nicht im schlechten Sinne. Und wie gesagt, <lacht> äh, wenn ich an Justin Jinmar denke, dann denke ich einfach von der Bank Wirbel, also äh, in die Fußstapfen von Nils Pedersen getreten, was Joker-Qualitäten angeht, ist er auf jeden Fall. Hat, glaube ich, fünf Scorer, sechs Scorer, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Von der Bank bereits gesammelt in der Hinrunde. Und... Ich glaube, Ole Werner tut auch ganz gut daran, ihn mal von Beginn anzubringen. auch wenn ich schon glaube, dass er um die Qualitäten von der Bank halt eben weiß und genau deswegen ihn halt in den letzten 15, 20 Minuten immer reinwirft, wenn dann ein Boré oder ein anderer Spieler bei Werder Bremen irgendwie müde ist vorne.
0: Hey, fairer Call. Ich habe ähm, tatsächlich zwei genommen. Einmal einen Spieler und einmal ja, ein bisschen was anderes, was man als zwölften Spieler vielleicht bezeichnen kann. Das sind nämlich zu einem die Fans. Denn ähm, die Proteste, die man gegen die DFL gemacht hat, waren in meinen Augen 1A. Ähm, hat wieder gezeigt, wie wichtig <lacht> tatsächlich die Fans einfach für die Bundesliga sind. Und wie viel tatsächlich auch die Fans einfach diese Liga generell ausmachen nach außen. Also ich glaube, man verliert so ein bisschen... Ähm, auf DFL-Ebene, so ein bisschen die Sicht darauf, was tatsächlich eigentlich die, die Liga stark macht. Und das ist einfach die Kultur, die Fans und deren Impact, den sie haben. Ähm, haben wir schon ganz oft angesprochen. Vergleicht man das gegen andere Ligen, ähm, ohne jetzt despektierlich zum, äh, zu sein, aber mit England zum Beispiel, dann siehst du dann in der Chelsea-Arena da oder auf der Stamford Bridge siehst du dann, wie eine Flagge da durch das Stadion geht und das ist halt, ja, das sind die Fans, die hörst du dann das ganze Spiel schweigen, es sei denn, es wird ein Tor äh, geschossen.
1: Oh, das und, ist jetzt hier war Shots feiert, mein ja, Freund.
0: Sorry, muss ich mittlerweile sagen, aber wenn man das mit der Bundesliga vergleicht, das ist ja. Also das kannst du eigentlich nicht mal vergleichen. Du hast in jedem Spiel hast du Feuer, was die zumindest auch die, also nicht nur die Ultras, sondern alle anderen auch machen. Wie viel da tatsächlich gemacht wird, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde einfach, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Hat in meinen Augen auf jeden Fall hier irgendwo eine Erwähnung verdient. Wenn es auf Spielerebene geht, muss ich tatsächlich sagen, ist ein Mann, der äh, uns schon sehr viele Kopfschmerzen bereitet hat. Im Sinne von, dass es nicht der persönlich war, sondern seine Einsatzzeiten. Und das ist nämlich Maktis Tell, der gefühlt, äh, ich glaube, ich habe hab mir gerade geschaut, tatsächlich äh, 45 Minuten hier mal am Stück gespielt hat. Und ansonsten immer nur so ein bisschen peu à peu mal für sechs Minuten, mal für 20 Minuten reinkam. Ähm, hat aber nichtsdestotrotz in elf Spielen äh, drei Tore und zwei Assists gemacht. Hat jedes Mal einen Case für sich gemacht, weswegen er sich eigentlich von Anfang an beweisen sollte. Ähm, Thomas Tuchel hat da scheinbar überhaupt gar keinen Bock drauf. Keine Ahnung, was mit ihm ist. Ähm, sehr, sehr lobenswert, aber trotzdem zu sehen, wie Mattis Tell sich verhält und mit diesen Einsatzzeiten natürlich auch arbeitet und sagt, ey, es ist komplett fein für mich. Ich werde schon auf jeden Fall noch groß hinauskommen beim FC Bayern. Will ja auch beim FC Bayern bleiben, identifiziert sich mit dem Verein und ähm, ja, finde einfach jedes Mal, wenn er reinkam, klar, natürlich war Bayern in der Regel dann auch schon in Führung ähm, oder hat schon sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, sodass dann ja, wie soll ich sagen, die gegnerische Mannschaft schon ein bisschen in die Luft ausgegangen ist und dann eben Mattistell nochmal rumwirbeln konnte, aber ich glaube auch, gibt diesen Mann noch einem Jahr oder so und dann, wenn Harry Kane nicht wäre, würde der Mann auch von Anfang an auf dem Platz spielen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das große Problem, wenn Harry Kane nicht wäre, ne? weil Harry Kane einfach super verletzungsunanfällig ist, er hat eine Ausdauer wie ein Pferd und will er auch einfach, hat auch die Ambition, jedes Spiel 90 Minuten zu spielen, da ist es einfach als ja, Talent ähm, extrem schwierig, dort irgendwie durchzukommen, aber Mathis für den zwölften Mann der Hinrunde ein absolut fairer Call. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir einen kleinen unangenehmen Exkurs und gehen zu unseren zwei kleinen Negativ-Awards, die wir uns ausgedacht haben. Wie gesagt, auf dennis Anfrage, nicht mein Tun. Ähm, ja, und wahrscheinlich, ey. <lacht> und starten rein mit dem Äquivalent zum Top-Transfer der Hinrunde, nämlich dem Flop-Transfer der Hinrunde. Und da geistern, glaube ich, auch einige Namen rum. Auch dort könnte es sein, dass wir den anderen wieder gleich haben. Ich bezweifle aber dass du hier einen Dortmund-Spieler genommen hast und ich unter anderem schon wen hast du
0: ähm, ich werde jetzt hier nicht Benedikt Hollerbach erwähnen denn äh, der Jure, Mann hat das es ist auch schon ein, bisschen in der
1: Geschichte der äh, Hot Hottakes the worst Hottake weil es ist nicht mal the worst <lacht> Hottake weil es irgendwie so krass ist dass das äh, ein Hottake ist sondern es ist einfach nur weiß ich nicht <lacht> einfach underwhelming as fuck irgendwie.
0: Einfach Bullshit. Es ist okay. Ich Damit muss ich mich jetzt. Äh, also mich für jetzt die, geben. die, die
1: erst seit kurzem dabei sind, Danny hat in dem Saisonvorblick-Video ähm, oder auch in dem Podcast gesagt, dass sein Flop-Transfer-Prediction für die Hinrunde ist, äh, nicht Hinrunde, sondern für die ganze Saison ist Benedikt Hollerbach. Digga, selbst wenn dieser Mann nur zwei Minuten spielt in der gesamten Saison, ist das doch kein Flop-Transfer. Also,
0: why? Ey, ist. Ich muss halt sagen, es war einfach die Saltiness, die ich hatte, weil er nicht zum FC gegangen ist und diese ganze Geschichte drumherum. Es hat mich einfach enttäuscht und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen happy darüber zu sehen, okay, bei Union scheint es zumindest Anfang der Saison nicht zu okay, funktionieren.
1: Junge, der arme Mann, wie alt ist der? 22? Ey, ich, Was erlaubst Ich, ich
0: gönne gön dem, gön dem vom Herzen alles, aber ich dachte mir so mhm. wirklich, wärst du zum FC gekommen, du wärst so ein Star geworden. Ne? Die Stadt hätte dich auf den, wirklich auf den Händen getragen. Jetzt hat er natürlich in den letzten zwei Spielen ganz gut gespielt. Das freut mich für ihn. Es freut mich, dass er jetzt auch äh, Tore geschossen hat. Und jetzt muss ich sagen, ja okay, war ein, ein Kack-Case, so, was soll ich sagen, dafür sind Hot-Takes bekannt, dass sie halt auch mal Kacke sein können, ähm, welcher auf jeden Fall nicht Kacke war und wo wir eigentlich uns auch fast, ja ich will nicht sagen einig waren, aber wo wir gesagt haben, oh okay, das könnte zumindest ein potenzieller Flop-Transfer der Hinrunde sein, ist Nabi Cater für Werder Bremen. Ähm, ist leider wirklich sehr, sehr unglücklich, dass der Mann wieder verletzt äh, in die Saison reingegangen ist, dann kurz zurückkam, dann sich wieder verletzt hat und alles in allem denkt man sich so, ja das hat jetzt wie funktioniert, also was, was hat das jetzt Ganze gebracht? Ich finde es sehr, sehr schwer, ihn irgendwie ja, hier also nicht reinzupacken, weil wie gesagt, man hat sich halt viel, viel mehr davon erhofft, man hat gedacht, wow, krass, man holt ihn von Liverpool und wow, das kann richtig krass werden und dann ist es am Ende einfach ja, eine Nullnummer, weil der Mann halt einfach verletzt ist und man hätte damit rechnen können. Man hat ihn ja am Ende, glaube ich, für, aus Werder Bremen Sicht
1: auch günstig bekommen. Ähm, ich möchte hier nochmal kurz, ein äh, bisschen zurück zu dem Prediction-Video, was hatte ich nochmal als äh, Flop-Transfer? Mhm. Hattest du Kater drin? Ja, ich hatte Kater drin. Alter, zieh mal einer an. Aber ich habe extra ähm, auch da gesagt, dass ich es mir natürlich nicht wünsche für ihn, weil ich finde es einfach unfassbar geiler Kicker. Natürlich.
0: Aber Ey Leute, ganz ehrlich, das müssen wir hier auch sagen. Wir wünschen natürlich gar keinem Spieler der Liga irgendwas Schlechtes. Auch ich habe nichts gegen ah, Benedikt Hollerbach. Ich mag den Typen Also sportlich wünsche ich,
1: ne? glaube ich, dem einen oder anderen schon was Schlechtes, weil die einfach Menschen nicht so geil sind. Aber ähm, ja, gut, das, äh, ist auch in Ordnung.
0: Aber ich werde jetzt nicht in den Krieg gehen und mich mit Benning Hollerbach irgendwann mal boxen auf der Straße. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, ey Benedikt, wenn du zuhörst, lass mal bitte gerne einen Kaffee trinken gehen in Köln, da hätte ich Bock drauf.
1: Er ist ja nicht in um, Köln, er ist ja in Berlin.
0: Ja, ist ja egal, vielleicht kommt er mal rum. Also, als wäre er noch nie in Köln gewesen. Zumindest Union gegen Köln. So, wenn die mal spielen, dann kommst du mal rum, sagst du Bescheid, dann gehen wir mal ein Käffchen trinken. Easy. Ich lade dich auf ein Croissant so, ein und dann passt neben das.
1: Neben Nabil Kater und Dennis Flopcall, äh, Benedikt Hollerbach, habe ich noch zwei andere Namen hier auf der Liste stehen, die auch in die Verlosung mit reingehören, wenn es um Floptransfers der Hinrunde geht. Einer davon spielt bei Borussia Dortmund, hat 35 Millionen gekostet und keiner weiß, warum der überhaupt geholt wurde. Es ist Felix Matchup. Wo, ehrlich, man sagen muss, er hat eine okaye Hinrunde gespielt, aber gemessen an dem, wofür er gekommen ist, gemessen an dem, was man für ihn ausgegeben hat und gemäß auch an dem, durch welche Ringe man überhaupt gesprungen ist, um ihn überhaupt zum Verein zu lotsen, abseits des Platzes, ja. da gab es ja diese ganze äh, Anti-Pride-Geschichte und so weiter und so fort, ist es für mich schon ein Flop-Transfer, zumindest bis jetzt. Also er hat nicht viel zum also hat schon einiges zur Misere beigetragen, aber nicht viel zu, zu guten Sachen bei Borussia Dortmund. Und ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Nee, es ist schon fair. Also ich finde, ich hatte ja auch, glaube ich, mal in einer Folge erwähnt, dass ich sehr, sehr happy darüber bin, dass er so ein bisschen auch die emotionale Schiene fährt. Und ich glaube, gegen äh, Newcastle war es, als er dann auch vor die Süd gegangen ist und dann nochmal animiert hat, ich glaube, in der fünften Minute oder so, da hat er sich in so einen kleinen Platz in meinem Herzen ge gefunden. Nichtsdestotrotz, ja, also für 35 Millionen, klar, er ist jetzt verletzt, aber das war halt, das war halt nichts, ne? Also meine Prediction, die ich hatte, wo ich gesagt habe, er und Sabitzer zusammen 25 Scorer.
1: Wie viel haben die gerade so? Nur mal so...
0: Keine Ahnung, vier wenn es hochkommt vielleicht? Ich müsste jetzt noch mal parallel nachschauen, aber ich glaube, nicht Das möchte ich sein.
1: auf jeden Fall wissen. Ich, ich möchte wissen, wie viel Sabitzer und Dings haben. Sabitzer hat vier Wie viel hat... Äh, ja. oh, vier ist doch so gar nicht so schlecht.
0: Mhm, super, ein Match hat 2. Also habe noch ein paar.
1: <lacht> David, David. Noch so. Und zweiter Call, auch wenn es mir weh tut, Leonardo Bonucci. Großer Name, ja. zu Union gekommen mit, mit Riesengepäck. Ähm, kaum gespielt und wenn er gespielt hat, dann echt nicht gut. Also ich glaube, er hat halt echt Probleme gehabt, sich an eine neue Liga zu gewöhnen, nachdem er gefühlt sein ganzes Leben seit er äh, zwei Jahre alt ist, in der Serie A unterwegs war. Ähm, ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, woran es sonst liegt, außer an dieser Anpassungsschwierigkeit, weil wir wissen alle um die Qualitäten eines Leonardo Bonucci, aber bei Union Berlin hat es wirklich überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich mich jetzt für einen von den drei, die hier auf meiner Liste stehen, entscheiden müsste, eine Matcher Bonucci und Nabil Cater, nehme ich Nabil Keita. Einfach weil in meinen Augen das im Vorhinein relativ klar war, natürlich, wenn du so einen Transfer für dieses, ähm, also wenn du diese Möglichkeit bekommst, dann schlägst du als Frank Baumann zu. Hätten wir, glaube ich, auch ja. alle gemacht. Aber ähm, tut einfach weh. Nur verletzt. und Was man
0: was man hier vielleicht noch äh, erwähnen kann, das hatte ich nämlich mir auch aufgeschrieben ist Lovrin Meyer von VfL Wolfsburg. Ja. Oh, wegen des Preisgeldes, ähm, wegen des Gelds halt, ne? Genau, unglaublich viel also Geld gekostet, äh, wenig Ertrag bisher gebracht und bringt glaube ich nicht so das, was man sich erhofft hatte. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie so hätte man jetzt würde er glaube ich nicht so viel gekostet haben, würde man sagen, ja, okay, ist dann halt so, aber dadurch dass er glaube ich bei fast 30 Millionen war. Ich habe sogar mehr, oder? Schon darüber ich sogar 35? Warte ich schon mal
1: gerade nach müssen jetzt hier auch ähm, wichtig... Uh, 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 nee, die 25, sorry. 25? Manchmal,
0: ja. Ah, ja, guck mal. Ja, gut. Echt, aber ich hätte mit Wohnungszahlungen... Es ist ja auch egal. Also 25 oder 30 Millionen. Am ja. Ende kommt es auf diese 5 Millionen nicht an. Aber es ist halt äh, ja, ein bisschen unter meinen Erwartungen gewesen. Aber ich finde, mit
1: Keita und Bonucci kann man hier auf jeden Fall ja. einen guten Case machen. Ähm, was haben wir als nächstes? Wir müssen noch ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir sind schon fast bei einer Stunde. Das heißt, wir machen jetzt die nächsten Awards im... Ja, nicht Schnelldurchlauf, aber ein bisschen zackiger. Einen schlechten haben wir noch und das ist Verlierer der Hinrunde, den haben wir bewusst offen gelassen, weil ich mir gar nicht sicher bin, wie Danny das jetzt interpretiert hat, mein Verlierer der Hinrunde, ganz klar, äh, Aki Watzke und die DFL, weil was die verloren haben, ist die Gunst der Fans, nicht, dass sie die jemals irgendwie okay. hatten, ich habe das Gefühl, seit, ja. seit Jahren ist man da irgendwie <lacht> nicht relativ freundlich gesonnen gegenüber DFL, weil einfach nach schlechter Entscheidung nach schlechter Entscheidung gefällt wird aber dieses ganze Durchdrücken von dem Investorendeal und dann auch wie das Ganze um Martin Kind, dann die Abstimmung und was da überhaupt gefordert ist, also wie gesagt, da haben wir auch schon ausführlich in einer anderen Folge drüber geredet, schaut euch da gerne auf YouTube diverse Videos zu an, warum das nicht gut ist, ich werde das jetzt nicht nochmal alles erwähnen, aber das ist für mich, obwohl eigentlich muss ich ja dann anders formulieren, ne eigentlich sind ja dann die Fans der Verlierer der Hinrunde, weil Aki Watzke das durchgedrückt hat, das heißt, es macht nicht so viel Sinn, das so rum zu formulieren, aber ist ja auch egal, ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine und macht mich einfach sauer, habe ich keinen Bock drauf, bitte nicht mehr.
0: Kann ich nachvollziehen, finde ich einen guten Call. Für mich persönlich ist es der Verein, also es könnte sowohl Union Berlin als auch der 1. FC Köln sein, aber ich muss mich tatsächlich hier für den ersten FC Köln ja, entscheiden. Ja. Ähm, warte, ich glaube, ich habe gerade einen Nieser drin in der Nase, das heißt, es könnte gleich losgehen. Gesundheit. Ähm, Dankeschön. Oh, jetzt könnte der weg sein, das ist gut. Das, Baumgart aber findest du
1: das gut? Sorry, findest du das gut, weil das ist ja immer, viele Leute, die, wenn die gerade am Niesen sind, sagen dann, bitte sag nicht Gesundheit, weil dann ist das so stuck.
0: Ja, also es kommt auf die Situation an. Jetzt gerade bin ich sehr froh, dass ich nicht ihn muss, weil dann okay. äh, hören das die Leute nicht. Wundervoll. Also. Aber also, man hat äh, Baumgart verloren, beziehungsweise hat sich von ihm getrennt. Ähm, man hat einen wirklich kolossalen Absturz gemacht, was äh, den Fußball angeht. Man ist ja, ist ja gerade auf, nee, auf dem vorletzten Tabellenplatz und äh, ja, ich finde, diese Transfersperren-Geschichte, die kommt natürlich jetzt auch nochmal dazu, ähm, womit man sich jetzt keinen Gefallen getan hat. Und ich begebe mich gerade auf sehr dünnes Eis, aber ich meine, Bilder gesehen zu haben, auf denen Keller einen Zettel geschrieben hat, was für Möglichkeiten es gibt, wenn man, äh, wie heißt er noch gleich, Pototnic, Pototnic? Wie der Danke. Ähm, wie man ihn verpflichten kann und was man eventuell äh, für Transfersperren und sowas da in, ja, in Kauf nehmen kann dass das doch alles nicht so aussieht, äh, wie es anfangs aussah. Ähm, wie gesagt, ich begebe mich da auf sehr dünnes Eis. Kann sein, dass es was komplett anderes ist, aber das ist das, was ich gesehen habe. Ach, okay. Das habe ich und, gar nicht mitbekommen, äh, mehr gesagt. Nichtsdestotrotz finde ich äh, selbst wenn es nicht so wäre, sehr, sehr trocken, dass am Ende dann natürlich, da kann der FC dann eventuell auch am Ende nichts für, wenn es nicht der Fall ist, aber dass man diese Transfersperre hier äh, für zwei Transferperioden hat, also jetzt für den Winter und für den nächsten Sommer. Und man, ja, also ich hoffe natürlich nicht, dass der FC absteigt, aber doch jetzt gerade schon sehr, sehr viele... Steine in den Weg gelegt werden, sodass man eventuell sehr, sehr schwer haben wird, den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Absolut, also auch da äh, kann ich das komplett nachvollziehen, den ersten FC Köln als Verlierer der Hinrunde zu bezeichnen. Und damit äh, gehen wir aus Dennis Kategorie raus und widmen uns wieder positiven Sachen, und zwar dem Tor der Hinrunde und dem Spiel der Hinrunde. Was willst du erstmal, machen, Tor oder Spiel?
0: Erstmal muss ich erwähnen, Leute, glaubt Alex nicht. Ne? Also es ist nicht nur so von mir, dass ich hier negative Sachen haben möchte. Natürlich. Ähm, von mir aus gerne Tor der Hinrunde. Ähm, ich kann gerne mal reinstarten.
1: Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich gleich haben, ja.
0: Tor des Monats. Erstes Bundesligaspiel. Äh, erstes Tor. Und dann erstes Tor für Heidenheim in der Bundesliga. Jan Niklas' beste Freistoßtor gegen, ich glaube, es war Hoffenheim am zweiten Spieltag, wo er den quasi von rechts ansetzt, neben dem Strafraum und dann ins lange Eck haut. Das war ein richtiger Schmankerl. Und nicht umsonst für mich persönlich Tor des Monats.
1: Ja, absolut richtig. Ist auch auf meiner Liste ganz oben dabei. Ich habe sonst noch, die Frage ist doch immer, Viele Leute, wenn sie an krasse Tore denken, denken, glaube ich, an wildes freistoß -Tor, Fallrückzieher, Scorpion kick Ich finde aber auch Tore sehr, sehr geil, wo jemand wirklich vier, fünf Leute am Stück ausdribbelt. Und das war halt der Fall bei Florian Solo tor gegen Freiburg. Der Schuss am ja. Ende war natürlich nicht so spektakulär, aber alleine, wie er da hinkommt, wie er die Leute austanzt. Aber ich, man muss natürlich auch dazu sagen die Freiburger Hintermannschaft sieht da jetzt auch nicht so doll aus. Also, da ist zwar gefühlt Slalomlaufen mit Fahnenstangen im Training für Florian Wirtz. Deswegen würde ich, glaube ich, trotzdem mit Janiklas bestes äh, Tor gegen Hoffenheim gehen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und dann haben noch das Spiel der Hinrunde. Ähm, und ich und mein Gedächtnis, ne, ich habe mir da wirklich die, die Spiele nicht nochmal ganz angeschaut, sondern einfach die Ergebnisse, um mich wie auf Teufel komm um raus daran zu erinnern, was waren das nochmal für Spiele. Ähm, ich habe eins. Was ich nicht gesehen habe, wo ich im Nachhinein die Highlights gesehen habe, deswegen kann ich das nur in Anführungszeichen nehmen, es ist einmal Stuttgart gegen Leverkusen. Das war, glaube ich, zumindest von dem, was ich in Highlights gesehen habe, weil da war ich nämlich verhindert, ein unfassbar geiles Spiel. Mein Call ist aber, und den habe ich sich nochmal geändert, weil ich bin da nochmal durchgegangen, jetzt habe ich mir einen Stift runtergeschmissen, mit dem ich hier rumgespielt habe, wundervoll, ähm, ist erster Spieltag, 4 zu 4, Augsburg gegen Gladbach. Das war ein Spiel, was die ganze Zeit hin und her ging und ich habe mir nochmal die Highlights angeschaut. Unfassbar geiles Spiel, ich gehe damit.
0: Okay, wow, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, aber erinnerst ähm, du dich
1: noch? Krass. Das war ein wildes Spiel. Ja, yeah, yeah,
0: jetzt wurde es erwähnst, ja, aber es ist ähm, wild, dass wir von einem, von einem Gladbach reden, was vier Tore geschossen hat. No disrespect hier an dieser Stelle. Das waren, ähm, glaube ich,
1: die einzigen vier, die in der gesamten Runde geschossen <lacht> haben. Oder? Gucken wir mal nach. Ich, ah nee, 31 andere. Wundervoll. Ja, guck mal. Der FC Kölner hat zehn Tore geschossen.
0: Wie viel hat Selke davon gemacht? Nicht sehr viele, ne? Naja, ist auch egal. Ja, okay, schade. Ähm, für mich Spiel der Hinrunde ist das, was du eben erwähnt hast. Stuttgart gegen Leverkusen. Ähm, Komplettes Spiel auf Augenhöhe, eine Halbzeit komplett Stuttgart, seine Stärken gezeigt. Auf der anderen Seite, äh, in der zweiten Halbzeit, Leverkusen komplett die Stärken gezeigt. Es, es war wirklich absolut wild zu sehen, weil man alles, was man sich von diesen beiden Mannschaften erhofft, genau in diesem Spiel gesehen hat. Ich glaube, viele Leute waren vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht dauerhaft ähm, ja auf Augenhöhe in dem Sinne war, sondern dass die Halbzeiten quasi geteilt waren. Aber ich finde so diese beiden Überraschungen zu sehen dieser Saison, die dann einfach direkt sich gegenüberstehen und einfach so ein Spiel performen, das war schon ein richtiger Schmankerl. Und ich hatte zum Glück die Möglichkeit, dieses Spiel in voller Länge zu sehen und es war ein wahres Fest für mich, auch wenn es am Ende nur 1-1 ausgegangen ist.
1: Fair. So, dann haben wir jetzt noch einen individuellen Award, den wir noch kurz abfrühstücken und dann geht es auch schon ans Team der Hinrunde ran. Und der letzte individuelle Award, den wir noch nicht besprochen haben, ist Most Underrated Player. Ich glaube, nach irgendwie Messi oder Ronaldo oder wer ist euer Lieblingsspieler, ist das so die meistgestellte Frage in diesem Podcast, die wir im Q&A immer bekommen. Wer ist underrated, was ist mit dem Spieler, wer ist in der Bundesliga, nicht so auf dem Radar und so weiter und so fort. Deswegen haben wir das hier als Award mit aufgenommen und zwar Most Underrated in der Hinrunde. Einer der Namen, die auf meiner Liste sind, über den haben wir eben schon geredet, das ist Maxi Mittelstädt. 500.000 Euro-Boy, ähm, finde ich, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt, stabilisiert Stuttgart auf der linken Seite, macht es nach vorne gut, aber auch in der Defensive stark. Den kann man auf jeden Fall nehmen, aber mein most underrated Player, der nicht genug Erwähnung findet, ist Enzo Mio, also auch jemand, mm. den ich wirklich nochmal den, den ganz, ganz großen Wurf zutraue in den kommenden zwei, drei, vier Jahren, weil was er auf dem Platz zeigt, auch wenn er sich die Locken leider jetzt abrasiert hat, ist wild. <lacht> Wie immer mit unseren Haaren. Ne? Ich weiß auch nicht, wo das, wo das herkommt. Es ist okay. Also Frisur minus, aber Leistung auf jeden Fall plus. Deswegen most underrated ist NZMU.
0: Ja, finde ich sehr nice. Ich habe meinen tatsächlich schon erwähnt als MVP-Anwärter. Ähm, finde es aber gut, dass er hier seinen Platz findet. Es ist nämlich äh, Palacios. Ich habe gerade schon meine Argumentation zu ihm gebracht. Ja. Einer, der neben äh, Schakka auf jeden Fall das Spiel belebt und auch quasi führt, ähm, der, wenn man über Leverkusen spricht, äh, auch wirklich nicht viel Erwähnung findet, weil man denkt, das geht alles von Schakka aus. Aber diese beiden in doppel Doppelsechs, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich finde, auch neben ihm hätte man eventuell über Stiller sprechen können. Da ja. habe ich auch schon ein paar Argumente für ihn gebracht. Aber für mich ist es am Ende Palacios.
1: Wir können einfach ganz Stuttgart nehmen, außer irgendwie äh, die Front <lacht> Three.
0: Ja, <das lacht> Okay.
1: Also ist, ist ja irgendwie so. Es ist gefühlt immer so bei so Mannschaften, die so übers, nicht über das Ziel hinaus, sondern über ihre Möglichkeiten hinaus spielen, dass dann irgendwie so die die, die, die vorne die Tore machen. Dann sind es so die, die den ganzen Credit einheimsen. Und ich ja. finde bei Stuttgart auch ein Anton, auch ein Nübel, der auch einen guten Job macht, jo. könnte man hier erwähnen. So, apropos Nübel, wir starten rein mit Keeper, nämlich unser Team der Hinrunde. Und da haben wir das Ganze zweigeteilt, denn ich glaube, das Team der Hinrunde mit allen Vereinen ist... Relativ schnell aufgestellt, ähm, weil sich da einfach extrem viele Leute doppelt werden. Deswegen haben wir es folgendermaßen gemacht. Wir haben jetzt beide ein Team der Hinrunde aufgestellt und nochmal ein Team der Hinrunde, aber ohne Top-4-Vereine, soweit ich weiß. Ja. Deswegen starten wir erstmal rein mit dem normalen Team der Hinrunde. Ich glaube, ich gehe da einfach mal meine Picks durch. Oder wollen wir Position für Position machen? Also, geh ruhig deine Picks durch. Also im Tor haben wir Gregor Kobel. Man hätte noch auf jeden Fall über ein, zwei andere Leute reden können, die aber dann gleich in der anderen... Elf nochmal besprochen werden, super konstante Leistung gemacht, ich möchte gar nicht wissen, wo Borussia Dortmund ohne Gregor Kobel im Tor stehen würde und mit einem Marvin Hitz oder Roman Bürki, die in den letzten Jahren das Tor gehütet haben, deswegen Kobel, klares ja, Ding. Dein Hass gegen die zwei ist auch was, einfach was heißt, wirklich was, was heißt Hass? Ich finde einfach, dass die wirklich, wenn du auf Borussia Dortmunds Kader in den letzten fünf oder zehn Jahren auch geschaut hast, immer mir ein Dorn im Auge waren, weil die einfach immer unter dem Median waren, oder nicht? So, was die ja, Leistung. Also,
0: also wenn ich überlege, dass kein einziger Abstoß wirklich nach vorne kam, sondern eher nach Jube, links hinten. Wirkis
1: Trademark war einfach immer, den Balance auszuspielen vom Abstoß. Das Ding ist, der war ja nicht mal ein schlechter Keeper. Der war ein guter Keeper, aber halt nicht gut genug für Dortmund, meiner Meinung nach. Deswegen wird er immer wieder Erwähnung finden. Aber wir haben eine Viererkette, Ist Leverkusen. Grimaldo, okay. Ta, Frimpong sind die drei aus Leverkusen. Und dann haben wir noch Waldemar Anton, der, ich finde, auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat. Einen einzigen Sechster in Granit Xhaka, meinen MVP. Davor haben wir Leroy Sané, Chris Führig und Florian Wirtz, drei Zehner-Außenspieler. Ihr könnt das anordnen, wie ihr wollt. Und vorne, glaube ich, auch keine Überraschungen mit Kane und Girassi.
0: Ähm, bei mir sieht es an vielen Positionen ehrlich aus, äh, ähnlich aus. Sorry. Bei mir ist das Tor aber nicht Gregor Kobel. Ähm, den musste ich in der anderen Elf platzieren. Für mich ist es Frank Baumann. Der Mann hat wirklich Hoffenheim sehr, sehr oft den Hintern gerettet in dieser Saison. <lacht> also in der Hinrunde. Ähm, ist auch, glaube ich, im Notenschnitt, wenn nicht sogar der beste Torhüter der, äh, der Liga bisher. Ja. Hat unglaublich viel rausgefischt. Also ob es Elfmeter waren, ob es irgendwelche Schüsse waren. Also wirklich, der Mann, ähm, der hat auf jeden Fall gezeigt, was sein, also was sein Case ist. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, ne? als dritter Torwart vielleicht zur EM, oder?
1: Ja, ich meine, das war, oder war das Riemann? Ich meine, das da war Riemann. Mitgehen. Ich glaube, Riemann Herr, war wegen dem Warum nicht einfach mal was
0: Wildes ausprobieren? Warum nicht einfach mal was Wildes ausprobieren? Neuer Testlegen zu Hause lassen? Warum Riemann einfach und mit. übel? Ja? <lacht> Na, das wäre doch krank. Sei mal ganz ehrlich, ja. das wäre krank. Ich würde es fühlen. Ach, du ich würde sogar ein Trikot holen von Riemann.
1: Meinst du, würdest Trikot holen von Riemann, wenn der bei Deutschland spielen
0: wenn, würde? Wenn der, mit, wenn der mitkommt für Deutschland und im Tor steht, also er muss dann halt auch ein Spiel machen, dann würde ich, ich mir ein Trikot holen. Er muss
1: auch ein Spiel machen. das war jetzt Den Satz hätte du dir jetzt auch sparen können. Also wir halten hier fest. Fährt Riemann zur WM, dann äh, holt sich Danny ein Deutschland-Trikot mit Hansi Flick hinten ja, Wenn er
0: wenn wenn zur WM fährt auf jeden Fall, bei der EM kaufe ich mir ein Trikot von Riemann.
1: WM, sorry, EM meine ich natürlich. So. Um,
0: ich habe ja noch ein paar andere Spieler. auf genau. also jeden Fall äh, links und rechts meine Flügelzange. Ich habe einen 4-2-2-2. Ähm, Grimaldo, Frimpong, müssen wir nicht viel drüber reden. 25 Scorer zusammen. Die haben auf jeden Fall meinen Sabitzer und Matcher äh, Case das schon sind erfüllt.
1: 25 Scorer.
0: Ja, in, äh, in der Innenverteidigung habe ich auf der einen Seite ähm, Tabsoba, auf der anderen Seite habe ich mich sehr schwer getan, wen ich da reinnehmen will. Ähm, ich könnte nur nehmen, weil die, also einfach generell Leverkusen hinten komplett äh, wild war. Ich könnte hier Bernardo nehmen, den ich allerdings auch in meiner anderen Elf habe, weil ich finde einfach, dass dann doch auf dem Papier die Leute mehr miteinander funktionieren. Ähm, dementsprechend gehe ich mit Waldemar Anton rein. Ähm, dann auf einer Doppelsechs habe ich äh, allem, ich glaube viele Leute würden jetzt einen Namen hier gerne sehen, aber ich konnte ihn leider am Ende doch nicht aufnehmen. Es ist Grani Chucker, wir hatten es gerade darüber gesprochen, MVP. Auf der anderen Seite Wirtz, ähm, der nach seinem Kreuzbandriss einfach zurückkam, wie als hätte der nie was gehabt. Ähm, sogar teilweise noch besser. Ähm, auf den beiden Flügelpositionen, auf der einen Seite Leroy Sané, ähm, ich glaube to top assistgeber der Liga und mit Harry Kane einfach ein Duo, was boah, seinesgleichen sucht. Äh, auf der anderen Seite unser Boy Chris Führig, ähm, der Mann, der einfach wirklich so Geistesgestört performt gerade und einfach wirklich jedes jeden Bundesliga Spieltag uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und vorne in der Doppelspitze äh, Harry Kane und Girassy Boniface hat hier keinen Platz für mich gefunden. Ähm, leider müssen wir natürlich bei elf Spielern ein paar Abstriche machen. Äh, Xavi Simmons hätte hier ansonsten auch sehr, sehr gerne noch einen Platz gefunden. Und ansonsten, ja, Bernardo oder Hummels bei mir noch.
1: So, worauf ich jetzt aber viel mehr gespannt bin, ist nämlich dein Team der Hinrunde ohne Top 4 Vereine, weil da kann man ja theoretisch, wenn man wollen würde, auch Borussia Dortmund unterbringen. Und ich bin mal gespannt, wie viele BVB-Spieler du da am Start hast. Einen haben wir eben schon gehört. Das ist bei dir Gregor Kobel im Tor. Bei mir steht im Tor der, den du in der anderen Elf hattest. Also da haben wir so ein bisschen rumgetauscht. Das ist Frank Baumann. Du hast einige Gründe genannt, warum man ihn auf jeden Fall hier in dieser Elf unterbringen muss. Äh, super Hinrunde gespielt und ja, eventuell sich in die deutsche Nationalmannschaft, zumindest als dritter Keeper bei der EM, gezockt. Der ist bei mir im Tor. Weiter geht's dann mit einem Bochumer auf links. Auch über den haben wir schon geredet. Links versagt jetzt bei mir Bernardo. Nicht Silva, sondern einfach nur Bernardo. In Verteidigung haben wir Mats Hummels, da ist mein erster Dortmunder und auch, ich kann schon mal spoilern, der einzige Dortmunder, der es überhaupt neben Kobel in diese beiden Elves geschafft hat. Meinker ja, von klar. Heidenheim habe ich auf die iv position verbannt und Tim Skarke auf Rechtsverteidiger.
0: Alter, wir haben einfach eine Viererkette, die komplett sticht. Ich habe einfach alles, alles, gleich. Krass, alles krass. gleich.
1: Wen hast du im Tor? Du hast Kobel im Tor, ne?
0: Ich habe Kobel im Tor, genau. Ich habe Mats Hummels auch da, Bernardo, den ich gerade erwähnt habe, Patrick meinke auch in der Endverteidigung und Tim Skarke. Also muss man ja auch sagen, ne, trotz dessen, dass Darmstadt einfach auf dem letzten Tabellenplatz ist, ist Tim Skarke neben einem anderen Darmstadt-Spieler, den ich hier erwähnt habe oder gleich noch erwähnen werde. Finde ich so die beiden Säulen, die diese Mannschaft tragen und man merkt, wenn die beiden nicht funktionieren, dann funktioniert Darmstadt absolut gar nicht. Der Mann hat in 14 Spielen sechs Tore und zwei Vorlagen gemacht. Hat, glaube ich, jetzt auch nicht jeder kommen sehen bei dem.
1: Absolut. Dann habe ich eine Viererkette im Mittelfeld und da merke ich gerade, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn da ist ein Leipziger drin und Leipzig ist auch auf vier, oder? Ja. Das heißt, das ist illegal. Jetzt gleich kommt die äh, Bundesliga-Polizei <lacht> und nimmt mich hops. Nee, deswegen frage ich mich, wen du da hast und dann können wir vielleicht gleich tauschen. Janiklas Beste auf linken Flügel, Marvin Duksch auf rechtem Flügel und in der Mitte habe ich Xavi und Stöger, Junge. Stöger hat bei Bochum auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, meines Erachtens. Auch ein Spieler, über den man nicht genug reden kann. Technisch 1A, viele Traumtore erzielt. Das ist meine Vierkette.
0: Äh, ja, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay, bei mir ist es ähm, nur ein Doppelsechs mit Hugo Larsson von der SGE, ein Mann, den wir vor der Saison nicht wirklich beurteilen konnten, der aus, ich glaube, Schweden kam, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ich glaube schon. Und einfach so eine wichtige Säule geworden ist und auch in vielen Spielen unter anderem gegen die Bayern gezeigt hat, wie viel Potenzial in ihm schlummert, finde ist eine sehr, sehr gute Bereicherung für die SGE und dementsprechend findet er persönlich bei mir einen Platz in der doppel -Sex. Auf der anderen Seite habe ich Melem von Darmstadt. Ich habe es gerade erwähnt, neben Tim Skarke habe ich noch einen anderen Darmstädter hier. Auch ein Spieler, der so unglaublich wichtig ist, bei dem man auch gesehen hat, er hat jetzt, in, ich glaube, in den letzten beiden Spielen gefehlt, wenn ich mich oder nur in dem letzten und es gab, oh, ne Quatsch, er ist ja glaube ich verletzungsbedingt in einem Spiel rausgegangen, ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern, ob es das Spiel gegen Heidenheim war oder gegen irgendwen anders, aber es gab einen kompletten Bruch in Darmstadt und es zeigt einfach wie wichtig der ist, klar, drei Tore und zwei Assists. Äh, das, das ist sehr in Ordnung für 13 Spiele, aber es ist natürlich jetzt nicht ähm, Weltmaß, nichtsdestotrotz findet es bei mir ähm, einen Platz und linker Flügel, rechter Flügel auf der einen Seite Janiklas Beste müssen wir nicht viel drüber reden. Und auf der anderen Seite einen anderen Frankfurt-Spieler, der auch, glaube ich, so ein bisschen, uh. ja, wie ich würde schon sagen, Backup für äh, Kolomorani geworden ist, ist äh, Mamouche auf der anderen Seite. Ich glaube, ohne Mamouche würde man gar kein Tor haben auf Frankfurter Sicht. <lacht> Hat natürlich jetzt hier nicht den Platz als äh, klaren Stürmer bekommen, aber ist trotzdem einer, der, glaube ich, Topscorer auch im Verein ist und unglaublich wichtig für die SGE ist und natürlich jetzt auch im Afrika-Cup äh, teilnehmen wird und dementsprechend, glaube ich, ein sehr, sehr herber Verlust sein wird.
1: Pass auf, dann machen wir es so, wir nehmen einfach bei mir Shavi Simmons raus, weil er darf ja nicht drin sein und dann packe ich einfach auch Larsson rein, weil den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ist jetzt, wo du sagst, eigentlich ein ganz guter Call. Auch wenn ich finde, zwei Frankfurter mit Mamouche wären dann für mich auch ein bisschen zu viel, vielleicht auch zwei Darmstädter. Ich weiß es nicht, weil du musst ja schon das noch irgendwie okay. so ein bisschen reflektieren, wie der Verein abgeschnitten hat in der Liga. Und dann haben wir noch einen Doppelsturm, wenn ihr jetzt richtig mitgezählt habt. Bei mir sind das Demirovic von Augsburg und Jonas Wind von Wolfsburg.
0: Ja, Jonas Wind habe ich auch. Ähm, ich hätte hier wirklich einen Case für Dings machen können, für Dux. Ähm, hätte Gut, den habe ja ich auch recht mit rein schaffen können Ja, den habe ich halt nicht. Ähm, Dimirovic auch, da muss ich auch sagen, nicht, dass ich da irgendwie eine komische Beziehung zu ihm habe, aber ich habe ja auch oft gedacht, so er der Mann komplett äh, so ja Facebook unter stand, ist das
1: kompliziert bei euch oder was so <lacht> so etwas so ich habe vorne Tim
0: so äh, vorne habe ich Tim Kleindienst drin, 16 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen, auch äh, unglaublich gut, ähm, finde ich, es hat auf jeden Fall hier eine Erwähnung äh, verdient, gerade mit, wenn ich zwei Darmstädte drin habe, muss ich halt, oh, ich habe schon zwei Heidenheimer drin gehabt, Na, naja, ist egal, dann habe ich einfach Tim Kleindienst vorne.
1: Mal, deine Elf ist einfach zur Hälfte Heidenheim und Darmstadt, das finde ich auch wild, <lacht> wenn Darmstadt <lacht> auf 18 ist, aber äh, ja, könnt ihr ja gerne mal äh, uns schreiben, wie ihr oder wer ihr fandet, hat die bessere Elf. Genau, das heißt, wir sind am Ende angekommen. Als Umfrage hatten wir ja jetzt... Was haben wir als Umfrage gemacht mit Schulz, ne? Ja, yes, sir. Wundervoll, weil sonst wenn wir jetzt das als Umfrage gemacht, machen wir es so. Also, stimmt da sehr, sehr gerne ab. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn wir so leicht verzögert jetzt eure... Oder euch die Awards präsentiert haben. War, wie gesagt, leider nicht anders möglich. Ansonsten hören wir uns wieder am Montag mit einer neuen Folge Rettet. Und da können wir ja schon mal so ein bisschen... Ich weiß nicht, wollen wir das schon verkünden, was wir da machen werden? Vielleicht auch nicht, es könnte sein, dass... Lass,
0: doch, doch, lass uns das vielleicht, lass uns natürlich anteasern ähm, und vielleicht die Leute auch fragen, worauf die denn so Bock hätten. Stimmt, das ist ein guter wir, da ja, wir haben nämlich vor, äh, ein kleines Rebuild zu machen. Viele Leute von euch haben natürlich gefragt, ey, wann gibt es wieder Rebuilds? Macht doch mal mitten in der Saison bitte ein Rebuild von Mannschaft XY. Haben gesagt, Leute, äh, Kirche im Dorf lassen, Füße zurücklegen. Wir werden alles schön in den Pausen machen. Dementsprechend haben wir uns jetzt überlegt, dadurch, dass jetzt die Winterpause natürlich nicht mehr so lange dauert, wollen wir uns drei Vereine picken, wo wir so einfach sagen, ey komm hier, guck mal, nimm doch da mal zwei Leute, nimm doch da mal drei Leute, nimm vielleicht nur ein Leute oder gar keinen. Ein Leute. Ähm, das wollen wir, <lacht> Ein Leute, ähm, ihr werdet es wissen, ähm, schlagt uns mal vor, welche Vereine ihr denn gerne hören wollen würdet. Das werden wir euch hier in Spotify fragen, ich weiß nicht, ob Alex das vielleicht auf YouTube auch fragen wird. Ja, aber, bestimmt. Ähm, das war super. Dann würdet ihr uns da antworten und dann werden wir mal gucken, was wir am Montag für euch äh, für Vereine präsentieren
1: werden. Easy. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr äh, auch im neuen Jahr zu der Forstenrettet-Hörerinnen und Hörerinnen schafft? Hörerinnen und Hörer schafft? Hörerin ja, keine Ahnung. Vielen lieben Dank, dass ihr Forstenrettet <lacht> hört, auch im neuen Jahr. Äh, Kuss an jeden <lacht> Einzelnen von euch. Ähm, ja, und wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin, bleibt safe. Ciao, ciao.
0: Ciao.